1: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et. Euh, cette semaine un peu aventureux du manga puisque nous allons en sondeur Hunter X Hunter donc on va aller on va partir en voyage avec Gon Kiro Kiroa et Kurapika et pas Leolio parce que tout personne n'a envie de partir avec Leolio il est tellement chiant voilà bon, moi c'est dit je me suis, je me suis euh, froissé avec tous les fans de Leolio Dès le début, euh, c'est chose faite. Euh, pour faire ça, je suis accompagné d'une équipe merveilleuse et, euh, et un peu, euh, ben bah, un peu neuve, puisque euh, les, euh, les, euh, les tauliers de Manga Discovery nous ont, tout, nous ont tous laissé tomber les uns après les autres. Euh, donc ils on ont tient les remercier... jours
2: arrivés. Euh, ils sont partis au bar, ils n'ont pas fait leur devoir.
1: <rire> <rire> exactement, exactement. On tient à remercier beaucoup Ulysse. Euh, d'avoir euh, d'avoir annulé tous ses projets pour euh, pour lire euh, voilà. pour lire vite hunter
3: et Yuyu aussi remplaçant officiel et... de Diane
1: voilà et ben bah, <rire> on, on, on a on a un meilleur remplaçant ou là c'est j'espère qu'elle écoutera je pense pas qu'elle écoutera mais voilà le petit frère le, le petit frère a battu a battu la soeur euh, dès le premier match euh, si elle, elle écoute pas ce sera répété ah. Ouais, voilà, ré modifié et surtout j'espère amplifié, euh, tu sûr. pourrais lui dire « Ah, James, il a dit que t'étais... Euh, » Voilà, tu te laisses euh, mettre l'insulte que tu veux.
3: <rire> une tarte à maillot.
1: Voilà, exactement, une tartine de maillot, exactement. Euh, comment ça va, Ulysse bah, Ça va
3: nickel et toi hein ouais, bah, Ça du jour mais, très...
1: mais bon. <rire> ça va très bien. Euh... Pour, euh, pour continuer une émission, on s'est dit, euh, il nous faut quelqu'un de pertinent, on a cherché longtemps euh, autour de nous, euh, avant de, de se rappeler qu'il y avait Tétard, euh, qui, était, euh, qui était prêt à répondre à n'importe quelle invitation pour parler de manga.
2: Chercher euh, quelqu'un de pertinent, ils ont vraiment trouvé personne, alors ils sont rabattus sur moi. Hein.
1: Non, ah. non, on est allé chercher euh, l'un des tauliers, l'un des piliers même de la meilleure émission, le meilleur endroit où on parle de, de manga sur Twitch, mais qui est un peu... Euh, bah, un on peu est dans en... le thème de l'émission,
2: comme Togashi, on est en hiatus.
1: Voilà, exactement, c'est parfait. Euh, on fait un gros coucou à Idée, à qui on avait demandé aussi, mais qui finalement n'a pas pu venir. Oui, euh,
2: Mais au on dernier pense, moment, on il n'a pense... pas pu, euh, mais euh, il, aurait, il très... aurait aimé être là.
1: On pense très fort à lui et euh, Twitch, euh, Twitch, enfin, tu nous manques, Eddie. Reviens, reviens. On, on, Twitch a besoin de toi. <rire> euh, voilà. Donc merci, Message merci es Merci d'avoir répondu à, 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 à l'invitation et euh, merci. Euh, bah voilà, toujours un plaisir de discuter avec toi, euh, ouais. sauf quand on parle de Black Panther. <rire> et, euh, on va, on, un gros, gros merci aussi à Lowe, euh, donc, euh, Lowe qui n'a pas lu euh, Hunter Hunter et euh, Yu Yu Hakusho qui n'avait pas envie, apparemment, <rire> puisque euh, elle a dit, euh, ah, moi je l'ai pas lu, mais je connais quelqu'un qui pourrait me remplacer. Donc, officiellement, euh, On on va, on va pas t'appeler Lowe pendant toute l'émission. Mais euh, en plus, il y a une partie euh, de, du, du prénom de l'eau dans, dans, dans ton pseudo, donc euh, ça va très bien. C'est Niglo. Salut, Niglo. Est-ce que ça va Salut à tous, moussaillons Ah oui, Captain Niglo. Exact exactement. Oui. Il, fallait, il fallait le placer. Pouche, une petite brise, là, d'un coup. petite odeur ah. de la mer. Voilà. Ah, les, les effluves euh... Est-ce que euh, vous sentez p... euh, Et je viens d'entendre.
4: D'ailleurs, tout le monde aurait pour vous. Les délicieux Ouh. bâtonnets de hérisson tendres et savoureux. Voilà. Est-ce que c'était bon. toi au,
1: au, au début de la première euh, euh, Examen Hunter euh, le, le mec qui avait euh, sa pipe Et une, ci une cigarette dans sa pipe Je sais pas si vous avez remarqué si, si, oui. Ah ça,
4: et... ça j'avais <rire> oublié, oublié ce type Voilà Le, le, le mec qui, euh, qui, qui
1: a l'air de picoler beaucoup Qui conduit le, Qui, qui euh, navigue le, le, le bateau euh, Qui amène Gone. Hors de sa, de sa petite île d'enfance. Mais on capitaine. en parlera après. Oui, vas-y.
2: Non, non, c'est juste qu'il s'appelle le Capitaine. Je ne sais même pas s'il a un vrai nom. Oui, Capitaine.
4: Voilà. Ouais. Et bah ce sera Niglo. On va le rappeler Niglo. Très bien. Oui, voilà, Niglo, c'est très bien. Voilà. <rire>
1: euh, donc... Qu'est-ce qu'on va faire dans cette émission Je vais vous rappeler un peu le, le programme. Euh, on va commencer par des petites mini-reviews. Euh, on va vous parler de, 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 de nos lectures récentes, et pas trop récentes. Des trucs dont qu'on a, on a, qu a envie de partager avec vous. On va faire ça. Euh, donc, quatre, quatre petites mini-reviews. Euh, après ça, on va essayer de vous discuter un peu euh, de Togashi, sa vie, son œuvre... Euh, et euh, et euh, on va parler un peu du Yuakusho, On va parler d'un peu le Enfin, euh, moi, je <rire> j'ai lu les premiers chapitres, donc je pourrais peut-être vous en parler. Et euh, après, quand nous avons parlé de son auteur, on va, on va s'attaquer un peu plus euh, sérieusement à son œuvre. Et euh, on va parler de Hunter, Hunter, Hunter X Hunter, Anta, Anta, comme vous voulez. Je vous laisse le prononcer comme vous voulez. Euh, ici, pas de, pas de, pas de chichi. Pas de, ah, ça se dit comme ça, pas de, pas de chichi. Vous le dites comme vous voulez, euh, tant que tant que vous le lisez, que vous appréciez le manga. Et ben moi, je trouve que c'est parfait. Euh, Est-ce que ça vous va, euh, tout en sachant que si ça ne vous va pas, ben on ne changera pas, de toute façon. Euh, <rire> euh, donc. Euh... C'est
2: trop tard, vous avez signé.
1: Ouais, <rire> voilà, exactement.
2: Eh ben, très on bien, dit, ah, pour non, ça problème. vous va, ça vous va, ça vous va.
1: On va passer, passer au mini-review du coup. Paf oh, Cette transition, elle est magique. Elle est trop bien, cette transition. Euh, beau, la ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit Si ça va passer pareil. Voilà, tu as tout deviné. <rire> tu as tout deviné. Il a... Euh, donc...
3: On va commencer... Par euh, et moi. bah
1: c'est Ulysse. Ulysse qui commence. Oui. Qui va nous parler de mission. Yosakura Family
3: Voilà Misson Yosakura Family Qui a été euh, Une oeuvre euh, Que j'ai trouvé Dans les petits recos euh, Kana de, de notre ami James Parce qu'il me fallait Une mini-review Rapide à faire quand même hein. Je n'allais pas lire trop. On remercie top.
1: Kana de nous, euh, de, nous, de nous De nous De nous passer Des services presse yes. euh, Gratuitement C'est très très gentil le, De leur part mm. Puis, en même temps On parle de leur truc hein, donc ah, euh, oui, oui.
4: Ils, vont, ils vont pas se plaindre.
1: Hein. <rire>
4: <rire> on en faites de la de gratos Ça va Exactement
3: donc, si vous voulez des tomes en français, il y en aura deux actuellement disponibles, à 6,85€. Mais en VO, vous avez accès à 9 tomes. Donc, si vous savez lire le japonais, allez-y. Euh, donc, mission Yasakara Family, qui est un shonen, qui a été écrit par Gondarai Itsuji, un auteur assez récent, qui a commencé en 2015, euh, qui était d'abord euh, un, un auteur assez fantaisiste, euh, avec beaucoup de, de vampires, de médecins, de monstres, des choses comme ça. Mais euh, là, sur mission Yosekura Family, on, on tombe sur quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. Terre, hein. On est sur des humains normaux, entre guillemets, hein, parce qu'on va suivre une famille d'assassins. Euh, donc notre personnage principal, Tayo, qui doit protéger sa fiancée Mitsumi contre une horde d'assassins, parce que c'est l'héritière de l'une des plus grandes familles d'assassins, et comment dire qu'une famille d'assassins a quelques ennemis dans le milieu. Euh, donc euh, de l'espionnage, de la famille, euh, de la camaraderie, euh, du meurtre dans la famille On va passer par plusieurs étapes euh, C'était quelque... une histoire qui a été euh, sur un tome Ça m'a fait le même effet que la balade de Ran C'est-à-dire que le premier tome au début, euh, tu te dis bon, euh, J'ai l'impression qu'il manque quelque chose Et au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire euh, Ça se complète petit à petit et tu as juste envie de continuer à lire D'accord Ouais euh, même si on est sur de l'espionnage f... de avec des meurtres et de l'assassinat, il n'y a pas trop de gore, donc si le gore vous gêne, euh, vous pouvez foncer. Hein. Franchement, vous n'allez pas être dégoûté, on n'est pas sur, euh, sur du va, Jagan du ou d'autres choses. Voilà, on est sur du shonen hein, pour 12 ans, donc ils vont pas non plus mettre des choses assez gore. Euh, et puis, euh, je crois que. Bon, il y a un peu de comédie aussi, hein, si... c'est pas non plus quelque chose qui est sérieux à son maximum. Hein. Étant donné que le personnage a 14 ans, il se marie, euh, ça va pas forcément le faire, pour l'État. Euh... <rire> et voilà. On <Ouais, rire> aura des petits soucis. Hein. Ça va pas passer à la mairie. Hein. Mais, euh...
1: et du coup, tu de... en as lu combien de tomes Un tome
3: euh, Ouais, j'ai lu le tome qui avait été passé par Canard. Euh, ouais. Le deuxième tome, je pourrais peut-être me l'acheter avec le passe Culture, si je le trouve dans une librairie du coin de
1: euh, l'envie de, de continuer
3: bah ouais parce que bon déjà, déjà le premier tome se termine sur un cliffhanger euh, pour voilà si. bien sûr El Famoso euh, mais euh, au début on est passé d'un personnage naïf euh, étudiant euh, qui avançait pas très rapidement dans la vie hein, parce que bon il, il a son background un peu ténébreux euh, il était dans une voiture avec sa famille ils sont tous morts sauf lui pouvoir du MC euh, et après il se retrouve à avoir peur de s'accrocher aux gens parce que, bah, comme par hasard, euh, il se dit que s'il s'accroche aux gens, ils vont tous mourir. Et c'est pour ça que la seule meuf avec qui il se marie, c'est une famille d'assassins. Encore plus de risques. Euh... Et petit à petit, bah, du coup, il va devoir rentrer dans le milieu. Et, et, et c'est, euh, comment dire, tout, tout le monde autour de lui qui s'écroule. Et, et comment il doit se reformer derrière pour rentrer dans ce monde des assassins. Qui est intéressant à voir. Voilà. D'accord. Jusqu'où t'es prêt à aller pour protéger ta femme.
1: Bah c'est cool, alors, tu, tu me donnes envie. Donc euh, mission euh, mission Yokazoa, euh, family, yes. family Chez Cana euh, pour, pour 5 euros et des poussières. A priori, mm. euh, les chez Si vous euh, si vous avez, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous le dire. Et euh, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, ce que vous en avez pensé. Euh, votre avis nous intéresse même si nous ne le lirons pas. <coughs> <rire> non, c'est pas vrai. Euh, Enfin, moi, je ne l'irai pas.
2: Les voilà. Oui, on est professionnels, nous. <rire> euh,
1: C'est ce que je disais à, à, à... Je sais plus qui a à Tini hier euh, pendant son live. Euh, je crois que j'ai un bon point à chaque fois que j'insulte un viewer. Donc, euh, je, je n'hésite pas à le faire. <rire> euh, bon, on va passer à ma mini-review. Euh, ma mini-review qui va être euh, peut-être un peu plus longue. Parce que j'ai beaucoup de trucs à dire hein, sur... Sur Bonny Pum Pum, euh, ce, ce manga m'a fait du mal. J'ai besoin de le partager avec vous. <rire> j'ai besoin de ne pas être le seule personne à souffrir avant ce truc. <rire> Alors, j'ai euh, déjà euh, Bonny Pum Pum ou Pum Pum ou Pim, Pim... Je crois que j'ai euh, cet après-midi j'ai regardé deux trois vidéos sur le sur le titre pour voir pour. pour pour voir un peu les avis dessus et euh, je crois que sur quatre vidéos euh, j'ai vu quatre fois euh, pum pum ou pum pum ou pim pim euh, dit d'une façon différente il me semble que c'est pum pum euh, ouais moi je dis pum pum donc voilà ouais, euh, donc de inao euh, enfin inio asano ouais. et j'ai une euh, j'ai une relation euh, à la fois d'amour et de haine avec cet auteur puisque euh, J'avais lu euh, Solanine, donc de, du, même, euh, du même, auteur, et je m'étais dit euh, plus jamais, je n'ouvre de, de, de bouquin de ce monsieur. Euh, j'ai lu, euh, j'ai lu euh, La fille de la plage, et après je m'étais dit plus jamais, je ne lis de bouquin de ce monsieur. Et, euh, et euh, je, suis, je suis un peu con puisque euh, j'ai euh, j'ai ouvert Bunny Pum Pum et euh, je me suis dit euh, plus jamais je ne lis de bouquin de ce monsieur. <rire> et en ce moment je suis en train de lire euh, Dead, Dead 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 Demon euh, Revolution euh, qui est du même monsieur. Donc vraiment je crois que j'ai un problème. À chaque fois je me dis non je vais arrêter de lire ce truc. Suis, ça, ça me fait du mal. Mais en même temps je, je, je suis attiré par cet auteur.
4: <rire> bah euh... en fait. euh... C'est ouais, parce, que, ouais, tu, je je parce suis... que tu aimes avoir mal.
1: Ouais, je crois que je suis un peu mazo. Euh, donc, Benui, Pum Pum. de quoi ça parle euh, bah, C'est un slice of life. Euh, on va suivre la vie de Pum Pum euh, de ses euh, 3-4 ans, a priori, euh, jusqu'à la vingtaine. Et, euh, et vous dire que ce monsieur a une vie euh, triste et, euh, et pas facile, euh, c'est un euphémisme, euh, je pense. Euh, déjà, euh, la petite particularité, je sais pas si vous avez vu euh, sur, le, sur la couverture, il y a une espèce d'oiseau. Euh, bizarre. et hein eh bien, c'est comme ça que se représente Pum Pum. Tous les gens euh, sont dessinés normalement, mais lui et sa famille sont dessinés comme ça, une espèce de petit oiseau euh, vraiment st stylisé, euh, euh, très très minimaliste, et euh, bah, tout le truc. Tu es, mais mais comment ça se fait Enfin, pourquoi euh, Pourquoi ils sont il, Et en fait, euh, c'est euh, c'est un des, des coups de génie de ce de de, de Asano. Euh, c'est qu'en fait euh, j'ai l'impression et on, on, on voit en lisant que c'est comme ça que lui se représente euh, lui il se voit comme ça dans la vie euh, donc euh, Pum Pum c'est un petit garçon euh, qui au départ et, euh, et, et qui même après hein, va rester très timide, très renfermé qui, euh, qui, qui a beaucoup de mal à, à communiquer avec les gens autour de lui euh, qui a beaucoup de mal à, à s'ouvrir aux autres et euh, qui, euh, qui vit dans une famille un peu dysfonctionnelle avec une mère euh, insupportable, je, on, je crois qu'on peut le dire. Et euh, je, je, ODE, euh, je crois que tu l'as lu, Tétarin, hein, si je dis pas de bêtises. Euh,
2: je l'ai pas encore euh, fini. Je J'attendais, je l'avais lu pendant un moment, j'avais fait la connerie de le lire à un moment où ça allait pas super, ça n'avait pas arrangé ah. les choses, donc euh, j'avais <rire> arrêté. Euh, <rire> donc j'avais arrêté et j'attends, euh, là je pense que cet été ça va un peu mieux, euh, je me le reprendrai peut-être, mais j'avais lu les, les sept premiers tomes. Mais oui, oui, c'est euh... clairement, à chaque tome, j'avais envie de me foutre une balle ou de me balancer par la fenêtre parce que
1: c'était trop. <rire> c'est vrai que ça. Alors, euh, petit trigger warning, euh, ça, traite de... ça traite de thématiques assez fortes et assez violentes. Ça traite violentes. de la vie. Euh... Ouais <rire> <rire> Et la vie ouais, d'une pute. <rire> <rire> on n'a pas, p... pas tous la même vie que Pim Pim, hein, euh, vraiment, euh, parce que... Bah, Moi, euh, j'espère euh... pour vous. <rire> ouais, ouais, vraiment... Euh... <rire> Parce il, déjà, il part, il part pas facilement. Euh, je, je, je crois que c'est pas trop un spoiler, mais son père va. va, va c'est le premier bah, tome.
2: C'est mère... littéralement premier, deuxième chapitre.
1: Ouais, donc voilà. Euh, sa mère est vraiment supportable euh, au point que bah, à un moment euh, il va enfin euh, je je suis pas en train de, de justifier euh, du de, de la violence conjugale mais bon, il y a un moment où ils vont ils vont s'engueuler et à force de s'engueuler euh, euh, il ils vont venir aux mains et euh, du coup le fait qu'ils viennent aux mains le, le père va partir de de, de, de la famille. du ménage et, ouais et euh, il est Exactement. Et euh, du coup, Pum Pum va avoir beaucoup de mal à, enfin, la, la façon dont c'est géré, et c'est vraiment pas elfie. Enfin, je pense que c'est un peu une thématique de tout le, de, le fait que bon, les, les gens gèrent les, les problèmes et la violence d'une façon. Euh, pas très malines, euh, ça va être une, une, une thématique dans tout le manga. Et euh, oui. donc il a du mal à... à ce, 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 ce départ va être vu, vu façon, vécu d'une façon très dure par, par Pum Pum. Son oncle va arriver, euh, et son oncle est un peu bizarre aussi. Euh, et euh, ce qui va un peu euh, euh, arriver comme une étincelle dans la vie de Pum Pum, c'est qu'il est en primaire, je crois, et va arriver une nouvelle... Et il va complètement tomber amoureux de cette nouvelle dont j'ai oublié le, le nom. Euh, mais il va vraiment, Akio, ça va être euh... comme
2: ça de quoi C'est pas Kyo, truc comme ça
1: qui... ouais, c'est peut-être Kyo, je sais pas. Ça me, je me sais que ça un commence
2: par du... A. peut-être, je sais plus.
1: Ouais, enfin bref, ce sera la petite, ils sont amoureuses, euh, qui... qui, va, il va tomber éperdument amoureux. Et euh, comme euh, c'est quelqu'un de fragile, de timide et de renfermé, bien sûr, il va pas lui dire. <rire> <rire> Donc, il va, il va être amoureux de cette, de, de cette fille. Il va la regarder, il va la, fin, et du coup, euh, il, va, il va, il va être obsédé par cette, euh, par cette fille. Euh, et euh, j'ai pas trop envie de trop vous en révéler parce que ça, ça, ce serait dommage. Mais en fait, on va voir euh, euh, la, la vie d'un, d'un, d'un mec un peu lambda euh, japonais euh, qui. Euh, va évoluer, et qui va vivre, et c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, le, le, le génie d'Asano, c'est vraiment que euh, donc à la fois qu'il comme il, il se représente comme une espèce de petit euh, de, de petit oiseau, ça, évolue, ça, ça va évoluer et en fait on, on a on a on prend envie que tout euh, tout le manga c'est l'intérieur et, et les pensées euh, de de Pum Pum et en fait tout et euh, tout le monde qu'on qu qu va qu'on va se voir est un peu euh, est un peu déformé euh, par la façon dont lui voit les choses. P par exemple, euh, petit exemple, euh, on voit dès le, dès le début de son manga euh, le, le son prof qui est complètement fou, mais au point genre il euh, y a un moment il ne pas se... que son et prof cas, tous les adultes. Ouais, il y a beaucoup des adultes, mais son, son prof est assez, est assez spécial <rire> parce que genre il y a un moment où il se trompe d'une connerie et il lui dit ah oui je vais te je vais te couper la tête. Enfin, mmh. Vraiment, euh, c'est on est on est dans ce genre de truc et en fait euh, tu comprends que en fait c'est pas le, le prof ne n'agit pas comme ça pour de vrai, mais lui, euh, il, il, les agressions et, les, et, les, et les, les moments où on lui fait des reproches, c'est tellement important, c'est tellement euh, c'est tellement grave que lui, il le ressent comme si c'était de, de la violence physique en fait. Et il euh, y a plein de trucs comme ça. Il y, y, y a beaucoup de moments d'introspection où c'est lui qui se parle à lui-même, qui parle à Dieu. Oui, donc il parle à Dieu.
2: C'est même uniquement ça, bah, c'est uniquement de l'introspection ce manga.
1: Ouais, et c'est vraiment... Et un, un autre truc, c'est que euh, Poum Poum ne parle pas. C'est un narrateur qui parle à sa place. Euh, et c'est à chaque fois, il n'y a pas des bulles. Enfin, quand c'est Poum Poum qui parle, ce pas des bulles qui vont apparaître comme ça. C'est soit ça va apparaître dans le texte comme avec, des, avec des parenthèses, soit il va y avoir des trucs tout noirs en dehors du, euh, en dehors du texte.
2: Ou alors ça va être Poum ses amis qui, qui vont parler pour lui.
1: Ouais, et, et c'est et, et vraiment... Fou. Bon. Encore une fois, euh, ça, touche de, ça touche des thématiques très, très dures. Euh, bah comme un peu tout ce que fait Inno euh, Asano enfin si vous avez lu solanine c'est la même chose euh, la, la fille de la plage c'est pareil, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de, de tranches de vie enfin, des, des mangas de tranches de vie, donc des, juste des, des gens qui vivent des, euh, des, des vies normales mais euh, donc on le voit d'une façon un peu psychologique, un peu plus, euh, un peu plus euh, quotidienne et c'est vachement intéressant et euh, malgré le fait qu'on euh, est sur un manga donc, qui, est, qui est pas très euh, qui, 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 qui ne transpire pas la joie de vivre euh, non, clairement pas. Quand même, c'est un, un beau manga. Franchement, c'est une belle histoire. Euh, et puis le, les dessins. Bon, là, euh, la, la couverture ne vous le dit pas, mais les dessins de Asano sont ouf. Vraiment, il y a des planches qui sont magnifiques. Euh, il, a, il a, un trait assez spécifique. Je trouve vraiment ça, ça change beaucoup de, des traits de. Genre, ses visages font très, euh, font très humains par rapport à un, un trait de manga habituel.
2: Oui, il a une patte très particulière.
1: Ouais, et euh, vraiment, euh, soit vous allez accrocher de ouf, soit bah, ça va pas vous, ça, va vous, <coughs> ça va pas vous parler.
2: C'est ça, mais Bonne Nuit Poune c'est vraiment une expérience graphique, euh, autant graphique que scénaristique. J'ai même encore plus graphique que scénaristique.
1: Ouais, il, il, il s'amuse, enfin vraiment, on sent qu'il... Euh... Qui, bon, pas, pas qu'il s'amuse, mais qu'il expérimente beaucoup de trucs avec le manga, Clairement. au point qu'il y, y a même des storylines qui sont un peu où il tente un truc et puis on, bon, ça ne fonctionne pas, donc il, il, il repart sur autre chose, mais euh, vraiment, euh, c'est assez intéressant et en fait, plus on va évoluer dans le manga, plus ça va devenir intéressant, plus ça va devenir introspectif. Il euh, y, a, y a un côté, vraiment, où tu, euh, euh, les subs peuvent poster, oui, effectivement, les subs peuvent poster le petit... Euh, le petit euh, Imote de, de Sardou, c'est un, un bonheur de voir des, des petites têtes de Michel Sardou flotter comme ça dans, Moi, ça dans me les fait airs. Peur. Surtout, ah, ouais.
4: surtout, surtout en parlant d'un truc ultra dépressif, tu vois.
1: <rire> et bientôt, je mettrai en point de chaîne, j'essaierai je le... de mettre une, une, une alerte avec Sardou qui dit euh, Comment vous trouvez ce monde Je le hais. Je le <rire> hais cette époque. Qui est magique. Si vous n'avez pas vu cette interview, allez la voir. Elle est. Elle est, elle, est, elle, est, elle est très belle voilà euh, donc euh, bah, moi je vous conseille très 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 fort Bonnie Poum Poum euh, je vous conseille très très fort le, le taf de Asano en fait euh, même si euh, dans des euh, moments où ça va euh, bien je...
3: ouais, si vous êtes ouais, en bonne condition ouais. mentale hein.
1: mais même Solanine, Solanine a vraiment un super euh, un super récit sur le deuil et sur, euh, sur la résilience euh, c'est en plus c'est un truc assez court euh, c'est en, en, en un seul moi je eu, je sais que j'ai eu en un seul tome de luxe je ne sais pas comment il est, est, est publié autrement. Mais euh, ça, ça, se, ça se dit assez vite. Et c'est euh, euh, assez, assez, vraiment bien. Euh, et puis des fois, ça fait du bien de, de lire des trucs un peu, un peu, un peu moins joyeux. Des fois, joyeux quand ça va, va trop
2: bien, c'est pas mal de redescendre un peu. <rire> voilà,
1: exactement. Soyez un peu dépressif, ça, ça, ça vous changera. <rire> Qu'est-ce que c'est con Enfin bref, et du, du, du conseil toi aussi, euh, du coup, t'es tard
2: Ah, clairement, c'est euh, vraiment une expérience de lecture très particulière qui. Je pense très sincèrement que ça fait partie de ce genre d'œuvre où tu en ressors pas indemne. C'est-à-dire qu'il y a un peu un avant et un après que tu l'aies lu.
1: Ouais, totalement. Mais
2: euh, soit vous allez adorer, vous allez accrocher au truc et vous allez adorer être maltraité par ce manga. Soit vous allez le détester. C'est en général, ce manga est très polarisant. Donc euh, soyez prévenus que si vous risquez de ne pas accrocher. Euh, c'est normal, c'est comme ça. Ce manga euh, est peut-être pas fait pour vous. Mais euh, si vous accrochez au délire, si vous, ou alors si vous vous accrochez jusqu'à la fin, en tout cas ça restera, euh, ça restera une lecture qui vous marquera.
1: Donc voilà, une fois, encore une fois chez Cana, et je crois qu'il y a des éditions de luxe avec des couvertures euh, spécifiques. Euh, je suis pas sûr. Euh, non. Ah ouais un doute. Tu me fous le doute. Moi j'ai vu, j'ai vu des, euh, une édition avec des, les, où les, les les couvertures étaient un peu marquées en, euh, je sais pas comment comment tu dis... en. Euh, c'est quoi En relief. En, ouais voilà ouais. me semble c'est toutes les,
2: les couvertures qui sont comme ça.
1: Ok. Je dis ça parce que moi je les ai lues en scan comme. Euh. Un gros non, non, ouais,
2: toutes, les, toutes les couvertures sont comme ça. En fait, là, la couverture, le, le, le trait, il est, euh, il est marqué pour que ça ressorte. Mais en fait, sur toutes les couvertures, c'est juste une couleur unie avec le dessin qui ressort en relief. Ce qui fait que quand tu regardes de loin, en fait, t'as juste l'impression de voir des carrés de différentes couleurs. Mais quand tu te rapproches, tu vois le relief qui forme justement ces personnages. C'est trop
1: bien. Trop, trop bien. Bon, voilà, lisez, euh, Bonnie, Pum, pum. J'espère que je vous ai donné envie. Euh... Ulysse et, et Nilo... C'était d'ailleurs une, un
2: une idée d'Asano, je crois, sa couverture.
1: Ok. Euh, on va passer à une autre mini-review, et euh, c'est Tetar qui va parler de Ro-Hero.
2: Oui Alors, Ro-Hero, c'est un manga, donc ça vient de sortir chez nous il y a une semaine, deux semaines, quelque chose comme ça, c'est pas très vieux chez nous. Euh, Japon, ça date de 2018. Et c'est, euh, on va dire, le nouveau manga de euh, Hiramoto Akira, qui est, euh, vous le connaissez sans doute pour avoir euh, été l'auteur de Prison School, qui avait fait euh, ah, beaucoup parler euh, lorsque c'était sorti. Euh, moi, je le connais d'avant ça, je le connais de son euh, premier, alors du moins, moi, le premier manga que j'ai connu, le premier qui a été publié chez nous, c'est euh, Me and the Devil Blues. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un petit manga, je crois il y a 4 tomes, c'est un truc qui est inachevé et euh, je pense qu'on ne verra sans doute jamais la, la fin, mais c'était un euh, super manga sur euh, bah, le, le, le fameux bluesman Robert Johnson. Ah d'accord. Et euh, c'était vraiment quelque chose de, euh, de très expérimental au niveau du dessin, au niveau de la musique, de la représentation de, euh, du jeu de euh, Robert Johnson. Euh, vraiment quelque chose d'assez... C'est recherché graphiquement. Euh, donc, euh, okay. moi, c'était une très très bonne lecture, quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et euh, je suis toujours euh, un peu en suspens de savoir si euh, un jour on aura une suite ou pas. Et, euh, et donc, d'après ce manga-là, le second manga pour lequel donc, il est euh, surtout connu, c'est Prison School. Prison School, euh, je sais pas vous, moi j'ai un peu une relation amour-haine avec ce manga, c'est-à-dire que je sais pas trop comment me placer vis-à-vis -vis de lui. Je sais pas si euh, je le déteste profondément ou si quelque part je le trouve euh, je le trouve plutôt génial. ingénieux. Plutôt. Je sais pas si j'irais jusqu'à génial, non, mais génial, au moins non. je trouve je trouve qu'il y a vraiment des notamment vers la fin il y a des très très bonnes choses. Euh... Mais je sais pas il y a, y a
3: je sais pas où il... me placer
2: avec ce manga. C'est vraiment très il bizarre. Fait couler...
3: il fait couler de l'encre.
2: C'est ça, oui. Euh, que ce soit de toute façon son son plot de base qui est euh, plus que plus que grivoire ou euh, ce genre de choses-là. Enfin bref. Ah, Mais euh, euh, ouais, voilà, ça, c'est ça a l'air au départ très très bas de plafond avec euh, beaucoup de, de de blagues sur le cul et euh, avec aussi des personnages ultra sexualisés et euh, des situations qui euh, toutes euh, situation à quiproquo et à euh, mettre des personnages, euh, surtout les femmes, très très en avant. Euh, <rire> ce qui fait que, ouais, j'ai vraiment un... une relation d'armou-haine avec ce manga où, à la fois, je, je, je déteste beaucoup de choses qu'il fait, et en même temps, il y a des, des gars qui font mouche, et en même temps, il y a cette fin-là qui, euh, qui, qui, mine de rien, m'a remarqué. La fin est assez, assez intéressante. Et donc, voilà, il nous revient euh, avec ce nouveau manga, euh, Row Hero, euh, donc cette fois, on change d'univers, on quitte, euh, on quitte le, le lycée et on arrive dans un monde euh, peuplé de... Bon, un monde qui semble comme le nôtre mais où apparemment il y a des super-héros, des gens avec des, des pouvoirs et, mmh. euh, et des sociétés qui semblent du coup bah, engager ces, ces héros avec... Voilà, on c'est assez c'est assez vite euh, passé on, on s'attarde pas trop dessus on sait qu'ils sont là on en voit un ou deux mais c'est pas ça le, le, le cœur de l'histoire cœur de l'histoire ça va être euh, bah, le... Chiaki, donc le personnage principal qui vit avec ses euh, deux frères euh, et qui s'occupe de ses euh, deux frères euh, alors que leurs parents sont décédés et euh, qui est en mmh. galère de qui est en galère de taf c'est à dire que voilà payer le loyer c'est compliqué euh, mettre de la bouffe sur la table c'est compliqué il cherche un boulot il n'en trouve pas enfin, c'est le bordel c'est c'est pas la situation euh, oufissime pour, euh, pour cette petite famille et un jour où il part pour euh, aller à un peu son ultime entretien euh, d'embauche un peu la, la dernière chance qu'il a euh, il va se retrouver euh, confronté dans un, dans un train à euh, il, surprend en fait une personne qui est en train d'agresser sexuellement une, une femme euh, donc tout simplement en train de lui peloter les fesses quoi. et euh, il est tiraillé entre le est-ce que je dois agir ou euh, et potentiellement être en retard ou ne pas pouvoir aller à mon entretien d'embauche ou est-ce que bah, je, 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 je ferme les yeux et puis mon entretien d'embauche c'est le plus important quoi. et au moment où il arrive à se convaincre que euh, son entretien d'embauche c'est le plus important il intervient, il craque et il intervient et à partir de là, ça va enchaîner de quiproquo en quiproquo, euh, qui va l'amener à travailler pour le gars qui était en train de faire des attouchements, ou peut-être pas vraiment, sur euh, cette jeune fille. Euh, qui vont l'amener dans une mission extrêmement périlleuse, euh, pour, au final, pas grand-chose. Ça va enchaîner de quiproquo en quiproquo, ça va être euh, très débile. Euh... Mais c'est drôle. Mais moi j'ai rigolé en lisant ce truc. Et encore une fois, c'est euh, C'est. c'est comment dire C'est débilement.. Euh, alors déjà c'est. Comment, comment ils disaient déjà dans la.. Ah le le l'éditeur le, le, avait une très bonne façon de vendre le.. Euh, de vendre l'œuvre. Ils avaient un terme. Comment ils appelaient ça Je suis pas télé du coup hein. Je veux pas être... euh, je, je, je... dans la communication du truc Attends, tic, je tic, 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 tic. ouais voilà le, le... dans le, le truc du, euh, de l'édition quand ils essayent de le vendre ils en parlent d'un manga sexuellement agressif et je trouve que ça décrit parfaitement ah. l'ambiance encore une fois de ce manga c'est à dire qu'on retrouve encore ce truc de, de prison school de, euh, de, foutre du, de foutre du cul des nibars dès que c'est possible et encore c'est mon un poil moins euh, poussé que, euh, que Prison School, Prison mais School. ça dans le sens où c'est un peu moins euh, exagéré, mais ça reste très présent quoi. Dès le départ, voilà, il y a cette scène d'agression dans le train qui en fait est peut-être pas vraiment une agression qui va mener à, euh, à un héros qui va devoir se, se travestir, qui va mener à plein de quiproquos. Enfin, et euh, moi ça m'a rendu curieux. J'ai envie de voir, euh, j'ai envie de voir où ça va. Et euh, bon, j'ai envie bon. de voir ce qui va. Après voilà, *Mien de Devil Blues* qui est vraiment euh, pour moi un, un petit chef-d'œuvre méconnu euh, du manga. <rire> *Prison School* qui euh, me laisse vraiment. Euh, je, je, je sais vraiment pas où me placer par, à ce par rapport à ce manga. C'est dingue. Autant il y a des choses que je répugne vraiment énormément dans ce manga et autant il y a des, des petits sauts scénaristiques, des petites blagues, des petits trucs comme ça qui me que j'aime beaucoup. Donc euh, je suis curieux. Je suis curieux de où ça va mener. Pour l'instant, ce premier tome, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, je ai trouvé ça très drôle, mais euh, j'ai hâte de voir où ça va. Par contre, euh, oui, attention, il euh, y a de la nudité, il y a, il euh, euh, y a des costumes <rire> beaucoup trop moulants, il euh, y a, euh, je sais pas, du travestissement. On ne profite
1: pas trop de ce qui n'est pas de fille pour pour, pour, pour euh, mettre des trucs dans le chat. <rire> Attends j'aime le... bien lui. Ah, ah ouais, bah c est c est je, pet,
2: toi. je suis un peu de cet avis là. Enfin l'aspect euh, euh, un peu de cet avis là, ouais L'aspect vraiment euh, outrancier dans le, le, le caractère sexuel de l'œuvre me gêne un peu. Euh, elle me gêne moins là dans Rohiro pour l'instant. C'est encore une fois assez, euh, assez poussé mais ça me gêne un peu moins. Et, euh, et surtout mais par contre voilà, y a ce... vraiment dans Prison School je sais pas, il y a ces... 2 trois passages qui me restent gravés en tête et c'est impossible que c'est impossible qu'il parte quoi il y a deux trois passages que je trouve tellement bien joués tellement bien écrit c'est c'est il y a bonne idée que des bonnes idées.
1: que tu... enfin f... euh, foudre hein. que mm -hmm. Élise réponde à une question comment le H peut être utile tu es... Mais, bah, tu es là trop... par
3: exemple il fait rire le, le HG il est utile ah ouais. à une blague de temps en temps ou de temps à autre c'est le principe de base de l'oeuvre comme ex-school DxD ah pas ouais, genre... utile, à la,
1: utile au, 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 enfin, non non
3: euh, c'est dur de rendre euh, de rendre une partie sortie de quelqu'un utile genre à la limite il y a Punchline par exemple qui faisait ça sympa de, de manière euh, utile euh, je sais pas si vous connaissez mais c'était un petit anime de 12 épisodes tranquillou non, non ça me Oh, c'est pas c'est quelque chose à voir parce que bah, c'est pas Ichi à mort, mais le peu qu'il y a, il, il est sympa et, et, et c'est utile un peu. Mais quand ouais, on parle d'Heichi dans d'autres dans œuvres généralement récentes à base de Isekai No Power, euh, non, là j'ai juste envie de skip. Euh, franchement, euh, c'est quelque chose que, que je t'apprécie pas forcément en général. Il hein.
1: mm -hmm. y a Chucky qui me donne ses, ses goûts, ses kinks. Euh... C'est King, euh, c'est bon, tu vas pas nous balancer tes tags euh, up pendant que y...
3: <rire> Non, mais voilà, genre, euh, quitte à voir du Heishi euh, qui sert à rien, autant à, à aller regarder du Hentai. Je...
1: Ouais, ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi, euh... <rire> euh, ça, donc, ouais,
2: voilà. Ça dépend dans quel contexte.
4: Ouais, mais le problème, c'est que dans le Hentai, tu peux pas le vendre au mineur. Euh,
3: 3, Déjà, 4, 3, ah... 8, 3, 8. <rire>
4: Quoi? Euh, bon, on
1: va, on va, on va, on va, on va glisser de ce, de ce. Même si tu m'as donné envie de le lire, Héro euh, ça a ça l'air, rigolo.
2: Ouais, jeter, euh, donc, jeter un coup de
3: premier tome et euh, un peu après,
2: euh, vous, verrez, vous verrez, ce que vous en pensez. Mais
3: quand, quand oui. tu traduis ro ça fait héros cru. Hein. Oui, oui. Ouais,
1: voilà. Bah, ça va, ça va, ça va bien apparemment avec euh, avec son. Le titre va avec son œuvre apparemment, d'après ce dit Teta mais euh, je, suis, je suis curieux tu m'as donné envie de, 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 de jeter un coup d'œil. Euh, on, va, on va glisser de cette pente un peu glissante et savonneuse <rire> euh, pour autre chose euh, et euh, c'est euh, Captain Niglo qui va nous parler de 5 euh, minutes forward euh, encore une fois chez cana. on est très cana euh, cette semaine
4: voilà donc euh, du coup une petite œuvre euh, un peu plus euh, légère euh, que, euh, que ce qui a été présenté jusqu'ici donc euh... <rire> 5 minutes forward ou 5 minutes forward pour, pour, les, pour les abrutis. Euh, du coup, c'est un... <rire> ça, ça se passe, donc, comment résumer ça C'est la première fois que je fais ça, moi. <rire> donc, euh, okay. ça se passe à Tokyo. Ça raconte l'histoire de Yamato Shiroa, un lycéen ordinaire, comme, comme tous les héros de shonen, qui euh, a un complexe d'infériorité par rapport à son frère jumeau et euh, un peu aussi à sa meilleure amie. Et un jour, euh, un jour en, se en allant au lycée, il refait, euh, le héros fait euh, la rencontre d'un mystérieux voyant qui lui euh, offre un bracelet qui lui permettra d'aller dans le futur, puis de retourner dans le présent. Cependant, il ne peut, il ne peut pas, ça, ce bracelet peut être utilisé qu'une seule fois et il ne sait pas où il atterrira dans le futur. Bon, bah, du coup, Yamato essaye euh, le bracelet et se retrouve projeté dans le futur. Et c'est à ce moment-là qu'il voit euh, des statues Bouddha géantes avec euh, un, un baillon SM à, à la bouche qui se mettent à massacrer euh, tous les humains, mais euh, de manière assez violente. C'est bucolique. Et euh, ah, voilà, donc euh, à ce moment-là, moment Yamato décide euh, de retourner dans, le, dans, le, dans son présent pour, euh, pour essayer d'empêcher de, cette catastrophe, ou au moins de se préparer avec, euh, avec ses amis et sa famille. Mais... Au dernier moment, il se rend compte que euh, la qu'il a fait un bond dans le temps de seulement 5 minutes. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il va essayer de survivre et essayer de trouver euh, une solution euh, pour vaincre euh, ces, euh, ces étranges créatures avant de retourner dans son époque. Alors, euh, bah, ce que j'en ai pensé, bah, c'est... Euh... C'est assez particulier, on va dire. J'ai ai, ai bien aimé le style graphique. Je veux dire, les passages euh, sont assez horrifiques. On voit que, que les héros ne sont, sont pas de tout de taille face aux espèces statues Bouddha géantes qui massacrent tout le monde. Et, euh, et pour ce qui est, euh, Après, c'est assez violent, faut le dire ce qui est. est euh, on sent que, que ça a été influencé par l'attaque des titans. Où, euh, où les, les amis du héros peuvent mourir, mais, mais comme des merdes. Du coup c'est assez euh, c'est assez sympa parce que moi moi j'aime bien voir les gens mourir c'est assez drôle
2: encore une fois c'est du colique
4: <rire> ouais, voilà. non mais en plus ce que j'ai bien ce qui m'a bien fait rire aussi dans ce manga c'est euh, c'est que parfois les euh, les mises à mort sont assez surréalistes un peu à la mortelle combat c'est à dire que il bah, y, y en a une qui se fait euh, attraper par deux bouddhas qui, et il attire de, de chaque côté et, euh, oh, euh, et euh, du coup, euh, au lieu de se faire arracher les, les bras, bah, ce qui se passe, c'est qu'elle se fait arracher la peau des deux côtés et il lui reste que le squelette. Tu te demandes comment c'est possible en vrai, mais euh, quand tu euh, dis que dans Mortal Kombat ça passe, euh, bah, tu rigoles et puis, puis voilà, tu continues à lire. Bon, après. Ah, bah,
1: euh, je je m'attendais à un truc vraiment à shonen euh, pur et dur, mais non. En plus, hein, c'est marqué au-dessus, c'est Dark Kana, donc euh, effectivement, on est sur un truc un peu plus. Euh, un
4: ah ouais, c'est vrai. Ah, ouais, là, c'est euh, bah, pas pour, pour les petits enfants. Quoi, là. Sauf si okay. tu veux les traumatiser. Mais, euh... Et là, dans ce cas, j'appellerai la police. Euh... Tu quoi as pire, hein,
1: tu peux leur faire lire bunny et Pum, Je pense que ça leur fera plus de mal
4: que... Ah, euh, ouais, là, non, mais. Oui. <rire> que, que 5 minutes forward. Oui, parce que ça, 5 minutes forward, c'est euh, un peu comme quand t'es petit que tu joues à Mortal Kombat. Tu, euh, tu vois ça, tu dis Oh, c'est gore, c'est rigolo. Voilà, bah. Euh... Et ouais. voilà. Bon, après. Okay. Euh après dans, dans l'histoire ça reste euh, je veux dire le premier tome au moins fait un peu penser un peu à, à la guerre des mondes où, euh, où euh, les, les héros sont, euh, sont désemparés face à des créatures surpuissantes et ils savent absolument pas quoi faire et on se demande comment, comment ils vont s'en sortir comment ils peuvent survivre face à ça euh, sur le long terme quoi voilà puis après ça commence à bouger à partir euh, du, euh, du deuxième tome je ne leur dis pas plus tu tues pas de marque euh, après, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est euh, un peu le cliché de quand il y a quelqu'un qui meurt, bah, qui, qui raconte sa vie, euh, qui lui dit ses derniers mots, euh, voilà, dit à Scarlett que c'est le cadet de mes soucis, tout ça, alors que tout autour, c'est juste l'apocalypse et que les Bouddhas massacrent tout le monde. Voilà, c'est euh, un truc qui m'a un peu fait tiquer, mais en soi, c'est euh, pas problématique.
1: Quand t'es en train de mourir, t'es très égoïste par rapport au... Ouais. Qui se passe
4: ouais, sauf que quand t'es en train de mourir, c'est genre euh, t'as les tripes qui sont à l'air et euh, tu peux difficilement parler, quoi. Voilà, mais le mec il tient, euh, il tient le temps qu'il faut pour continuer à parler. Ah, on est dans un manga, dans un manga, ouais, on pas... Oui, voilà, après, euh, je vais pas demander de la... du réalisme non plus. Je veux dire, il y a déjà des statues de Bouddha géantes qui attaquent tout le monde. Je pense que niveau <rire> réalisme, euh, on s'en passera, quoi. <rire> après, après c'est ah, ce que, euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est. Euh... C'est que il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de questionnements encore à se poser qui est euh, plus tu avances dans le manga et plus tu as des nouveaux, des nouvelles questions avec des nouveaux événements qui arrivent. Ok. Et euh, du coup ça, ça peut donner un peu envie de lire la suite. Bon perso moi ça m'a donné un peu euh, l'effet euh, Walking Dead, c'est-à-dire euh, que c'est plein de cliffhangers et après euh, je me, dis, puis entre temps il se passe quasiment rien. Mais euh, après euh, je suis assez, je suis assez euh, chiant là-dessus quoi. Mais euh, je pense que, je pense que ça pourrait vous plaire. Je sais pas si tu... euh, d'autres dans, dans le tas euh, l'ont lu.
1: Non, je n'ai pas, pas eu cette chance. Mmh. Mais euh, tu m'as donné envie. Ça, ça. Peut-être que je me, peut-être que j'ajouterai un œil. J'entendrai feuilleter. Ça a l'air. <rire> ah. <rire> <rire> Est-ce que ça te donne envie de l'acheter, euh, du coup, Niglo ou pas du tout
4: euh, je suis plutôt mitigé. Je, je vous dis que j'investirais pas assez pour euh, pour ça, quoi. Voilà, c'est pas un truc que je suis à fond j'ai bien j'ai bien aimé et euh, je, peux, je peux je vous le conseille si, si vous aimez euh, le fantastique euh, horrifique et euh, type euh, monstre gigantesque et on est dans la merde et on sait pas comment on va s'en sortir voilà mmh. euh, comment dire euh, fantastique apocalyptique je dirais ça comme ça d'accord si vous aimez ce style là bah allez-y euh, sinon bah euh, après bah, je sais pas si, après je sais pas si après je sais pas si je le conseillerais quoi voilà c'est d'accord après d'accord après, je reviens sur le style graphique, ça reste assez, euh, assez beau.
1: Mais, ouais, mais la couve, elle est super jolie. Hein. Il y a même une ouais. espèce d'effet sur, euh, sur les fringues, un côté un peu... Euh, je ne je, je, je saurais pas le, le définir. Il y a une patte, a Une ouais. espèce de texte, une texture. Ouais, ouais, peu, je trouve euh, qu'il
4: qu y a une patte graphique assez sympa. Quoi. Euh, <rire> par exemple, il y, y a une scène où tu vois un Bouddha euh, géant qui ravage la ville entière, mais... Euh, es, euh, tu vois ça mais es, euh, tu te sens minuscule à côté quoi c'est tu, tu es impressionné par euh, par, euh, par le dessin quoi mm -hmm. tu es impressionné par la stature du Bouddha et tu te tu, tu dis euh, tu dis à ce moment-là que c'est vraiment la merde pour l'humanité et tu dis ça te pousse à te dire comment ils vont s'en sortir on va les tuer ok voilà
1: ok et ben merci beaucoup euh, Niglo
4: voilà j'ai fait, fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai pu pour le décrire hein, c'était pas très glorieux non je t'en sens très bien
1: t'en très très bien. Est-ce euh, que, est -ce que est Niglo a votre approbation moi, dans le
2: chat Dites-le nous.
1: Ah, Dites-nous. Dites bon, et soyez gentils, gentils parce que sinon euh, on vous banne. Ah. Sinon on vous banne, <rire> voilà. Dites oui, sinon vous banne.
2: <rire> on l'a toujours dit, on est en dictature. Soit des bannes.
4: Voilà. Il ah, y, y en a un qui a pas envie de se faire ban. <rire> XP, XP, etc. Voilà, voilà.
1: Et, attention, euh, euh, Ulysse. Non j'ai dit 9. 9 Non, t'as dit 9. Ah oui. <rire> mm.
4: Ah il c'est juste gouré, c'est une typo, c'est ça Et oui, oui. Ah Il a juste inversé deux lettres, c'est bon. Hein, c'est pas trop grave.
1: Non, euh... non,
4: non,
1: non. Et Il me donne envie. Et ben voilà. T'as le droit, t'as des câlins. Hein. Oh mon dieu. Et Michel approuve. Si Michel approuve... Euh... Est-ce que tu as une chanson préférée de, de, de Michel Sardou euh, à, nous, à nous partager, euh, à Nilo
4: euh, alors je sais plus si c'est lui qui avait chanté les lacs du Connemara. Si c'est lui qui a chanté les lacs du Connemara. Voilà. Si euh, Ou voilà. alors. Euh... Voilà. Sinon il y a, il y a je suis pour euh, qui fait, qui me donne envie de gerber, euh, qui me dit que ce mec n'aurait pas dû chanter au final.
1: Ouais. Bon, on, voilà. on, on oublie un peu ce. ce... Oublions ce côté-là. Hein, voilà. Restons dans le dans le, dans le positif. Euh, <rire> non ça on a, on a déjà fait. Et bon on a fini les, on a fini les mini reviews. En
4: fait, euh, voilà. bah, c'est euh, bon, on peut euh, se casser. Raté, Allez salut. Tôt.
1: Efficace. Ah bah non, non pas cher.
4: Ça, pour être pas cher. On va
1: <rire> ouais, c'est gratuit, donc c'est forcément pas cher. Euh, ouais. On va encore profiter de cette superbe transition. Je vous laisse la zioter la, 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 la avec. avec euh,
3: je sais,
1: Pourquoi avec, je parle euh, je sais, La ouais, avec, ouais, avec des avec yeux, peut-être
3: Non, hein, ouais, j'aime voilà. bien zioter avec les oreilles aussi. Mais...
1: C'est vrai, il y, y a du son en plus. Hein. On, on, moi je l'ai pas, mais normalement vous avez un petit son. Oh. Euh, tiens, un petit. Voilà. Merci beaucoup. <rire> <rire> euh, je, je tiens à annoncer, euh, avant, avant qu'on passe à. Oh, cette transition. Elle est trop bien cette transition. Oui. Euh, avant qu'on passe à, à... au sujet de la semaine, je vous annonce que je suis un sombre connard. Puisque oui. à l'époque. À l'époque où je regardais Hunter Hunter euh, euh, en animé et que j'attendais chaque, chaque semaine avec impatience de voir mon épisode, euh, je râlais euh, sur les openings qui spoilait tous les personnages des arcs et tout euh, et une bonne partie des euh, des trucs qu'on allait découvrir. Et à chaque fois, je disais mais pourquoi ils font ça C'est dégueulasse. Euh, je me fais spoiler, c'est chiant. Et euh, cet après-midi, j'ai eu la flemme de croper des images de, du manga, donc j'ai pris une vidéo
4: de tout. Les opening On vous spoil <rire> Parce qu'il n'y a pas de raison donc, que vous fassiez tout spoiler C'est comme si dans Game oh, of Thrones voilà. euh, Pendant le générique ils vous montraient toutes les morts
1: hein? euh, Voilà exactement euh, Donc euh, bah, Si vous n'avez pas lu <rire> Dark Center Je vous, je vous conseille de ne pas trop regarder la vidéo <rire> Qui passe actuellement N'hésitez pas à euh, ouais, voilà, exactement. Puisque fin, elle. elle... Ouais, mais ça, ça se peut pas trop. Ça, vous voyez juste des personnages et des.
4: C'est qui ces gens, voilà. Voilà. Euh, et euh, si vous
1: voulez m'insulter dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Qui est le personnage Je... principal, à vous de deviner. Voilà. Ah, on sait pas, il bon, y en a beaucoup qui reviennent. Hein ah oui. Ah bah, c'est. Teta, est-ce que tu veux nous parler un peu de Togashi euh, avant qu'on commence euh, Bien sûr. à parler de
2: Hunter Hunter <rire> Yoshiro Togashi, donc. Euh, écoute, bah, né dans sa petite province le 27 avril 1966. Il a aujourd'hui 55 ans. Bon anniversaire, monsieur. Non, c'est pas aujourd'hui. Et euh, il est né dans une famille qui. Euh, bah, il est né dans le papier en fait, littéralement. C'est-à-dire que sa famille tient encore aujourd'hui une boutique de papier dans sa ville natale. Euh, ville natale dans laquelle il a fait euh, d'abord des études dans le but de devenir euh, professeur. Mais euh, à force de, il aimait bien dessiner déjà depuis euh, depuis tout petit et il a envoyé quelques-uns de ses euh, mangas donc à la à la Shueisha et euh, il a été retenu pour quelques pour quelques nouvelles. Il a commencé à un peu faire parler de lui et euh, en fait c'est vraiment durant son euh, sa dernière année de euh, d'université que euh, bah, son éditeur lui a dit bah écoute quitte quitte ta vie viens t'installer à Tokyo et euh, tu viens faire que du manga et euh, c'est donc en 1986 entre 86 et 87 qu'il va écrire une une nouvelle qui s'appelle euh, Botobi Strait, qui euh, va recevoir le prix Tezuka euh, qui est à peu près, euh, pour situer, doit être le plus prestigieux prix pour un artiste euh, débutant euh, au Japon. Euh, qui, euh, oui, il a récompensé énormément d'auteurs que, euh, que vous connaissez forcément. Euh, on peut citer euh, de mémoire il y a Boichi Terazawa, il euh, y a Takei Koinue qui a été récompensé aussi. Il y a euh, Masanori Morita... Enfin bref, si ces noms vous disent quelque chose, euh, c'est que vous avez du goût. <rire> <rire> Mais euh, ouais, donc... Euh, il reçoit ce prix pour euh, ce, 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 cette nouvelle. Et il va continuer à en écrire, euh, pour euh, toujours pour la Shuecha. Ouais. Et euh, il va vraiment commencer à... À des séries, on va dire... Des séries plus longues, à partir de 89... Donc en 89, il commence sa première euh, série de de de, de sérialisation. donc euh, qui s'appelle euh, Tenchou wa Cupid. donc euh, une histoire de d'un fils de yakuza qui se euh, retrouve euh, à devoir euh, supporter une fille démon qui cherche à lui apprendre qu'est-ce que c'est l'amour. <rire> c'est particulier pour avoir c'est c'est en quatre tomes et pour avoir lu le premier et un bout du deuxième, c'est assez particulier, mais on commence à trouver un peu les euh, les délires d'humour de, euh, de Togashi. Mais bien sûr, ce pourquoi on le connaît tous euh, aujourd'hui, ça va être tout d'abord en euh, 90, euh, le début de Yu Yu Hakusho, donc dans le Weekly Shonen Jump, euh, manga qui va ô combien cartonner au Japon et euh, faire parler, euh, faire découvrir cet auteur partout. Du Akusho, ça a été un phénomène dans le Weekly Shonen Jump en même temps que Dragon Ball. Ça a été un peu la, ça a fait partie des poules aux œufs d'or euh, de la Shueisha euh, durant sa publication.
1: Je crois qu'il a vendu 47 millions de. Ah oui, c'est un truc, euh, bon c'est de... un truc colossal, ouais. 40 millions de tomes en, en... alors qu'il avait même pas fini la série ou une chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'était, 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 c'était un vrai, vrai carton.
2: Voilà, et c'est déjà une série où on sent le, le... peut-être qu'on va, enfin, sans doute, en, en reparler euh, durant le, le reste de cette émission. Mais c'est ouais. un peu là où je trouve qu'on commence à ressentir euh, l'esprit Togashi, c'est-à-dire l'esprit de faire les choses à sa façon. C'est-à-dire reprendre peut-être des codes. Par exemple, Yuakusho Akusho s'inspire au début très fortement de Dragon Ball, et euh, dans une seconde partie, ça me fort, ça inspire lui très fortement de, de Jojo, Jojo bizarre adventure. Donc euh, il reprend des, des, des codes ou des idées euh, de ses autres euh, collègues mangaka, mais il veut les reprendre à sa façon. Et c'est une des forces, pour moi, de ce de Togashi. C'est de toujours faire les choses vraiment par lui-même. De, de, de jamais reprendre une idée euh, telle qu'elle. Et jamais la reprendre euh, gratuitement. Donc Yu Yu Hakusho, ça va être donc son premier grand succès. Et en même temps... Ses premières grandes frustrations et ses premières prises de pec avec l'équipe éditoriale du Gation and Jump. Euh, notamment, ça va mener à la fin prématurée de, de la série, parce que Togashi a juste décidé de mettre fin à la poule d'or et d'arrêter Yu Yuakusho au 19 e tome, alors que la série cartonnait. Euh, après. Ça
1: fait peu, hein, 19. On, on a l'impression comme ça, quand on, qu on parle de de Franco Belvudkovic, 19 tomes ça fait beaucoup, mais pour, tu, fin, pour, bah, pour les mangas en tout cas de, euh... de
2: cette époque-là, qui ont commencé à peu près en même temps que lui, ça fait très, ça fait peu. Ouais. Dragon Ball par exemple, autre monument du même euh, même magazine, même époque, ça a duré 42 tomes parce que les éditeurs ont poussé Toriyama à fond euh, pour faire durer au maximum la série. Euh, dans les séries qui ont...
1: Dét Détective Conan, euh, donc de, qui peut-être pas de la même époque, mais qui arrive à, bientôt à son 99e qui arrive, qui arrive tome. Euh,
2: même à son 100e déjà au Japon, euh... il me semble. Ouais, c'est ouais. euh, Dans le même sens, euh, Jojo, ça continue toujours aujourd'hui avec plus d'une centaine de tomes. Euh, même si Jojo, entre-temps, a changé, de... A changé de, de magazine. Il est passé d'un weekly à un monthly Euh... Mais voilà, c'est des ouais à l'époque les séries étaient des séries qui duraient bien plus longtemps et on surfait énormément sur la vague de succès. Mais voilà, Togashi lui, il, euh, il aime faire les choses à sa façon et euh, c'est peut-être quelqu'un qui se lasse assez rapidement de ce qu'il fait, qui a besoin de qui a besoin de renouvellement, qui a besoin de changer d'air, qui a besoin de changer d'ambiance, qui a.
1: Euh... Ça sent dans sa façon d'écrire... Complètement, euh... on va en revenir, ouais, euh, ouais. je
2: pense, aussi plus tard dans Hunter Hunter, mais c'est quelque chose, à mon avis, qui envie mais... beaucoup à une de ses idoles, euh, Hiroaki Haraki, donc l'auteur de Jojo Bizarre Adventure. Euh, ils sont d'ailleurs très amis tous les deux et euh, ont une influence mutuelle l'un sur l'autre.
1: Mais déjà, ça se voit dans une enfin le, le ça part sur... On en parlera peut-être un peu, mais ça part, euh, on, on parle d'un truc un peu détective-paranormal euh, pour euh, partir un truc full baston. En... C'est ça, on a un début en... vraiment très
2: très comique, très comédie avec ouais. euh, voilà un des, peu, des petites un peu slice histoires, of life. Hein. Ouais, c'est ça, un peu slice of life avec voilà des petites situations euh, mi mi drôle, mi un peu euh, dramatique avec voilà des histoires de, de fantômes qu'il faut euh, qu'il faut un peu ramener dans la bonne voie, ce genre de choses-là avant de devenir un manga plutôt de, de combat et de baston euh, à la Dragon Ball. Pour enfin devenir dans, ce, dans ces dernières parties quelque chose de très jojoesque. Donc euh, vraiment quelque chose, on sent qu'il a, qu a besoin d'évoluer. Donc bref, Juyo Akusho, ça marque euh, vraiment l'auteur. C'est à partir de la fin justement du Juyo Akusho qu'il commence à avoir ces fameux euh, problèmes de, de stress accru et notamment ces gros problèmes de dos qui vont marquer euh, d'ailleurs fortement tout le reste de sa carrière. Avec, après Yuyu Akusho, il enchaîne. Pendant euh, deux ans, avec un manga qui s'appelle Level He, euh, Level E, euh, Sajen en touchera peut-être un ou deux mots. <rire> ouais,
1: Mais ouais. c'est encore une fois... après <rire> C'est
2: spécial. Encore une fois, c'est un revirement complet de, de Togashi qui passe d'un manga qui était, euh, on va dire, à 80% baston et 20% comédie à un manga qui est 0% baston et 100% comédie. Et euh, pour enfin... C'est euh, vrai que... Ouais.
1: Il y a Chucky dans le dans le chat qui dit que y il y a un petit côté furieux aussi hein, avec ouais, Kohabara et Urameshi Ura 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 qui sont qui ont des des Mais des, euh...
2: ça c'est plus dans euh, la. Euh... Je dirais pas forcément que c'est un côté furieux. Je dirais ça que c'est plus dans la vague de l'époque. Si tu veux, ça sortait exactement en même temps que la euh, quatrième que le quatrième arc de JoJo, qui est aussi à ce personnage principal aussi ouais, très inspiré furieux. Euh, je dirais que c'est plus dans la vague de l'époque, euh, la vague 90s. Euh, donc euh ça me ça me ça m'étonne pas plus que ça si tu veux
1: ouais on n'est pas dans euh, effectivement Rakai blues ou, euh, ou worst ou là où on est vraiment sur des furieux furieux euh, c'est ça Où c'est vraiment des, des, des délinquants purs et durs hein.
2: ouais voilà c'est
1: là c'est des gentils délinquants qui sont pas très euh...
2: ouais voilà bah c'est littéralement c'est le début du c'est le début du manga c'est-à-dire que Oulameshi, euh, le, le personnage principal de yu, yu akusho est présenté dès le départ comme voilà étant un, un personnage, un connard, ouais, c'est-à-dire un gars qui euh, qui vit que pour se battre avec les racailles de, des autres lycées et qui en a rien à foutre des autres et qui voilà va se retrouver quand même, euh, malgré tout, à sauver un enfant euh, d'un accident de voiture.
1: Ouais. Avant d'apprendre que, que ça ne servait à rien.
2: <rire> c'est-à-dire avant d'apprendre que ça ne servait à rien, que normalement le gosse n'était pas censé crever, que c'était censé être un miraculé.
1: Ouais, il devait rebondir, le ballon devait amortir la chute. C'est ça, il y a
2: une explication à la con qui fait que euh, non, non, mais en fait tout aurait dû bien se passer, sauf que euh, bah, il est mort alors que c'était pas prévu.
1: C'est vraiment le, le début de manga le plus débile, enfin, pas début, mais c'est vraiment à, à moitié ironique en mode mais, ce que tu as fait ne servait à rien.
2: C'est ça. <rire> il y en a d'autres qui commencent
3: comme ça.
1: C'est très de te gâcher. Ouais,
2: ouais, ouais. Et donc ensuite, après, euh, Level He, il enchaîne avec euh, ce pourquoi euh, beaucoup, beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui, Hunter Hunter mm -hmm. ou Hunter X Hunter, euh, encore une fois, prononcez-le comme vous voulez, personnellement ce sera Hunter Hunter. Parce que je suis un Weeb, et oui. Euh, <rire> donc, euh, commencé à publier en 1998, et euh, donc jusqu'à nos jours, euh, même si la série est en hiatus depuis euh, 2018. La série est notamment connue pour être euh, euh, souvent interrompue par euh, les pauses de l'auteur qui a d'énormes soucis de santé au niveau de son dos, de son stress chronique et de son sommeil. C'est euh, sans doute quelque chose auquel on, on reviendra, mais euh, là actuellement euh, Togashi est d'ailleurs sur sa plus grande pause euh, de, de sa carrière, c'est-à-dire qu'il a, il a arrêté... Euh, il avait recommencé, puis voilà, sa dernière pause date de euh, 2019. Donc, euh, il n'a pas sorti de volume depuis la première semaine de 2019. Donc, euh, mm -hmm. c est, c est, ça commence à faire assez long. D'ailleurs, vous pouvez même trouver un site. Il y a un site qui s'appelle euh, Yatus. Je crois que c'est Yatus Yatus. Euh, <rire> c'est un site qui euh, vous montre <rire> une...
1: Yatus ch... Ouais, c'est ça.
2: C'est euh, Vous tapez Togashi Yatus sur Google, vous tombez, il y a un site... Euh, sur lequel euh, vous pouvez voir les zones de euh, pause, les zones de publication de, de Togashi avec tout un tas de stats, euh, nombre de chapitres publiés par année, enfin on a fait un truc assez euh, assez complet. Mais du
1: coup, euh, je sais pas si tu sais, au Japon, ça sort comment euh... Euh... Il, il attend d'avoir fait un volume en entier ou ça sort Non, enfin, il sort toujours, sort il
2: est toujours dans le dans le weekly, donc euh, il est toujours soumis à ce truc de chapitre par chapitre. Mais c'est euh, vraiment quand ça quand ça sentait lui permet. Ah. Des fois, il peut. Euh... Ah oui, je
1: viens de voir, je viens de voir le site. C'est, enfin, euh, c'est. Ouais, c'est ça.
2: Si tu viens de voir rouge, le... en effet. Ouais, c'est ça. Donc le, les cases.
1: Il euh... y, y a un tableau avec les cases rouges et les cases. Ah, c'est
2: ça. ça. Un truc qui est intéressant aussi, c'est il y a le bouton euh, arc en haut à droite sur ce site. Et là, tu as représenté en couleur les arcs dans lequel il était euh, dans Hunter x Hunter au moment où il faisait ses pauses. Euh, donc tu peux t'apercevoir à quel point certains ont été très, très découpés, comment ils ont été très parsemés justement par ces pauses, notamment mmh. tout l'arc qui met la hent, ou du coup aussi tous les arcs du coup, plus récents. Mais euh, voilà, donc actuellement il est en pause indéterminée, on ne sait pas quand est-ce que ou si même il compte, même s'il peut pouvoir revenir, on sait qu'il a l'intention de le finir ce manga. Mais est-ce qu'il en aura la, la possibilité Est-ce que euh, On ne sait pas.
1: Mais un truc qui change par rapport... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est encore effectif, mais je sais que sur le vélo, ça l'était, parce que j'ai vu, hein, vu un, truc, un news qui en parlait. C'est que ce qui change par rapport aux autres, euh, je pense à... à, à, à merde, comment... Euh, Kentaro Muria ou, enfin, ou d'autres qui, qui, qui étaient malades aussi. Euh, c'est que lui il a pas de il, il veut surtout pas avoir d'assistant
2: alors c'est ouais c'est quelque chose d'assez le... euh, spécial pour Togashi c'est qu'il a pas qu'il n'a pas d'assistant mais il en a très peu et il est extrêmement euh, perfectionniste euh...
1: Mais apparemment il est victime de il a une phobie sociale et vraiment il, il euh... Il supporte pas... Euh, je sais que sur le vélo, il n'avait pas d'assistant. Il voulait dessiner tout seul. Non, ouais. Il ne voulait pas qu'on lui, qu lui casse les couilles avec... Euh, il avait négocié euh, de pouvoir faire les choses comme il voulait euh, euh, sur, le, sur le vélo. Je ne sais pas s'il a, a, a pu négocier la même chose sur Anta Anta Anta. Anta, Anta. <rire> euh, ça, mais dépend euh... des, ça
2: dépend des périodes euh, il a eu des périodes ouais. où il a, il a accepté d'en avoir quelques-uns d'autres périodes où il a fait ça euh, tout seul d'ailleurs ça se ressent les, les chapitres de Hunter Hunter en fonction de, de l'arc et de la période on voit que au niveau de la qualité euh, graphique ça, ça, ça varie avec euh, des chapitres qui peuvent être ultra détaillés et même avec un dessin euh, très très beau à des chapitres qui euh, ressemblent presque juste à un crayonné sans décor euh, notamment euh, au niveau ouais. du début de l'arc Chimera ouais, End. Après, vrai.
4: après, est-ce est... sais... euh, est qu'il a Je crois, je, je suis pas sûr après, mais je crois qu'il était aussi euh, par moment aidé par euh, sa femme aussi. Oui, il est aidé par sa
2: femme. D'ailleurs, oui, euh, sa femme, donc euh, je l'ai pas, euh, je l'ai pas vraiment mentionné. Euh, C'est est-ce euh... que j'ai C'est euh, Naoko euh, Takeuchi, euh, donc la mangaka euh, qui est derrière Sailor Moon. Donc voilà bon. petit petit un moment tout. people euh... que ça c'est ça donc euh, mais oui il a aussi souvent été aidé du coup par sa femme qui est aussi une une mangaka connue reconnue euh, de par ses pères euh, au japon ses sœurs. ils ont d'ailleurs euh, collaboré mmh. sur euh, euh, sur quelques livres pour enfants je crois
1: mais ça doit être ça doit être bizarre vraiment parce qu'on est on, on a plusieurs fois qu'on en parle dans l'émission mais donc euh le rythme euh, de la vie de, de mangaka est compliqué. Oui. Euh, bon, peut-être un peu moins pour Togashi, qui, du coup, qui, a, qui a été victime de son succès et qui, qui peut négocier euh, de, de, pouvoir faire, enfin, de, de pouvoir faire les choses comme il veut, mais euh, deux mangakas, ça, euh, ça doit être compliqué. C'est hein. assez compliqué, je ouais. Je crois que c'est Diane qui disait ça dernière euh, fois euh, Oda donc l'auteur de One Piece il n'avait pas pris de il n'a pas pris de vacances depuis je crois que c'était 2007 ou 2000 enfin, mais c'est depuis
4: euh... 10, euh, 10 ans presque oui
2: c'est ça, mais c'est comme l'auteur de, de Naruto. Quand, je crois
4: qu'en 10, juste... qu 10 ans, il avait presque pris à peine juste trois jours de congé. quoi. Ouais, c'est ça.
2: C'est pareil, l'auteur de, de Naruto qui, euh, pendant la publication de sa série, a pris très peu de vacances. Il a eu le temps de se marier et tout ça. Et il est parti en euh, voyage de noces après euh, que son manga soit fini. Soit, je crois, presque euh, 10 ans après son mariage.
4: Ah, et, pourtant, il, et pourtant, il l'a rallongé à fond hein, à la fin. Hein.
2: Voilà, bah, on lui a fait <rire> rallonger à fond, ouais. Mais pareil, on a parlé ouais. tout à l'heure de Inyo Asano. Les couples de mangaka, c'est pas non plus quelque chose aussi rare que ça. Inyo Asano est aussi en couple avec une mangaka qui s'appelle Akane Torikai. Ah
0: ouais
2: oui. Akane Torikai, qui est notamment l'autrice de En au Silence. Allez lire En au Silence, c'est vital. C'est trop important, c'est trop bien. Enfin, enfin non, c'est pas bien, mais c'est trop important.
4: Ah bah, les, les, bureaux, les bureaux sont les meilleures agences matrimoniales au monde. Hein. Voilà.
1: Ouais, mais C'est sûr, sûr que tu, quand, quand tu as une, un rythme de vie si compliqué, ça doit être difficile de trouver quelqu'un. Bah, C'est euh... justement
2: une question qui est abordée... Euh, j'ai mes mauvaises habitudes de Talking New qui remontent. Connaissez-vous ce fabuleux magazine sur euh, le manga qui s'appelle Atome <rire>
0: <rire>
1: je oui, pouvez... Atome que vous pouvez acheter notamment, puisque j'ai été... À, à, on n'a a pas encore parlé et, 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 et j'en suis désolé, mais on, on va refaire ça. Donc, Easter euh, Egg... Euh, 5 Rues de l'Ancien Courrier et, man et 11 Rue des Sœurs Noires. Puisque sachez qu'il y a une deuxième boutique qui vient d'ouvrir. Une boutique entièrement consacrée aux Gunpla et aux Hobbies. Euh, donc si vous avez envie de vous acheter euh, du plamo, il y a une seule adresse. Dans le sud de la France, c'est 11, euh, euh, 11 Rue des Sœurs Noires et 5 Rues. Enfin, donc du coup 2, puisqu'il y a deux, euh... quoi Quoique maintenant, ils ont, ils ont viré, ils n'ont plus du tout de... de, de, de il euh, y a le, la librairie et le Hobby Shop. Il n'y a plus de, il oui. y a plus de Gundam ah, il y a plus chez eux. Ils tout déplacé là-bas. Ça prendrait ah ouais. trop de place. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la, la, la grande sœur de, de Ulysse puisque oh oui. euh, elle travaille là-bas. Euh, elle travaille là-bas maintenant. Et vous pouvez retrouver Atom. Euh, Atom, Atom. Le mec, qu'il faut avoir Atom. Super. Bravo XP. Bravo. Et, euh, et donc, il y a notamment un hein, sur le, un Atom consacré au Gundam. Ouais.
2: Euh, si je dis pas de conneries, ça devait être le tome 7 ou 8, quelque chose comme ça. Je dis peut-être une connerie, oui, je sais ça. plus. Mais, euh, et oui, donc, euh, Atome, qui a, on va dire, la, la chance d'avoir pu avoir plusieurs fois des interviews, donc, de Inyo Asano, euh, et ouais. même avoir pu avoir deux couvertures dessinées par Inyo Asano, donc, Inyo Asano est un peu le, le parrain de ce magazine, quelque part. Et euh, donc ouais, ils ont eu l'occasion assez régulièrement donc euh, de discuter justement de ce statut, euh, comment est-ce que ils gèrent leur vie de couple, parce qu'ils ont pu interviewer donc Asano mais aussi à uh, Kenetolika et sa femme, et mm -hmm. euh, de voir un peu avec eux, bah, en fait comment ça se passe, est-ce que vraiment on arrive à avoir une vie de couple euh, dans ces conditions-là, comment est-ce que est-ce qu'ils s'entraident, est-ce que euh, est-ce que euh, l'un et l'autre euh, ont des ils mettent des avis sur les mangas, sur le travail de de, de, de chacun, ou est-ce qu'au contraire ils font ça leur quoi. quoi. Bref, il y a une série d'interviews un peu croisées comme ça, euh, assez intéressantes, donc un peu comme toutes les interviews que font euh, que font Atom, mais euh, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez aller checker ça si ça vous intéresse.
1: Allez-y, allez-y. Moi j'ai pas encore la chance de mettre la main sur un Atom, mais il faut que je le fasse, euh, ça a l'air euh, ça a l'air très intéressant. Notamment celui sur le, sur le Gundam que j'achèterais
2: peut-être. Euh, si, tu l'as lu celui-là ouais, ouais, je, je l'ai lu. Dépêche-toi parce que les atomes sont à publier quand même en petit en nombre et ils arrivent vite en, en rupture de stock.
1: Alors, je prendrais celui qui a... Mais je crois qu'ils en avaient plusieurs chez, euh... chez Easter Egg. Voilà. voilà. On on, en, on, aura fait, on aura fait assez de pubs. C'est ça. Euh, <rire> salut Clay Barreau. Euh, message à Faye, il y a Kurt sur RTL9, il y a Kurt sur RTL9. Mais Faye n'est pas là, donc euh, ça va, ça va très bien quand même. Merci beaucoup. Euh, donc bah merci, t'es tard pour ce petit. Euh, t'es fini sur euh, ToGashi bah, tu...
2: À part que ouais, actuellement il est en Yatus euh, depuis donc 2019 comme j'ai dit, et que toujours pas de signe ouais. de vie, on sait pas, euh, on sait pas trop comment il va. On n'a pas de, on n'a pas de nouvelles. Euh, D'ailleurs j'ai découvert, il avait un Twitter sur lequel il publiait jusqu'en 2017. Maintenant, il a l'air d'être mort. Et ça m'a ça m'a tué le, le hat de son Twitter, c'est Yatus Yatus. Yatus
1: Yatus. <rire> ah. <rire> il est très fort, il est très fort. Euh, ok. et eh ben on va enchaîner. Euh, on, on va parler un peu du Yahuacoucho avant de parler d'Antar, si ça vous va. Vas-y. Qui c'est qui veut... Niglo, euh, est-ce que tu veux présenter vite fait, euh, même si on l'a fait un peu déjà euh, Yu Yu euh,
4: Bah ouais, je vais essayer de présenter ça vite fait. Donc, euh, Yu Yu donc j'ai oublié le nom du, du héros parce que moi je ne retiens pas les noms, c'est génial. Voilà. Ah, yuséko, donc, yuséko. Euh... Yusuke. Ouais. Yusuke, la voilà, Yusuke, voilà, c'est Olomashi. Voilà, donc euh, c'est l'histoire de Yusuke Olomashi euh, qui euh, est un... on va dire une, une espèce de... qui est un, euh, au lycée et qui est un peu, comment dire, une racaille, on va dire ça comme ça, voilà. C'est... Euh
0: tout à fait ouais, qui, euh, qui,
4: pa qui passe euh, qui passe son temps à sécher les cours et à se bastonner avec euh, d'autres euh, racailles quoi voilà donc euh, tous les adultes le détestent ils le considèrent comme, comme un gamin en échec scolaire tout ça voilà c'est euh, voilà mais euh, un petit mais c'est mais voilà c'est un petit con mais c'est quelqu'un avec un cœur pur au final et euh, il le prouve parce que quand il voit un gosse qui qui va pour se faire écraser par une voiture bah, qu'est-ce qu'il fait bah ben bah, il va il va il va il va se, il va se sacrifier pour sauver le gosse voilà Sauf que ce sacrifice ne servait à rien, vu que le gosse, dans tous les cas, aurait été sauvé. Et ça, c'est ce que lui apprend euh, une espèce euh, d'ange qui, euh, qui lui dit que, euh, que son sacrifice ne servait à rien, vu que, voilà, comme, comme ça a été expliqué au début, que le gosse aurait été sauvé, par euh, miraculeusement sauvé par... Euh, par euh, le ballon, ballon qui amortit euh, qui amortit le choc de la voiture. Alors hein, ce qui est physiquement possible ou alors le ballon est extrêmement solide. Hein, voilà. C'est un très bon, un très bon, euh... un très bon ballon. Simplement euh, un ballon, ouais, je, je un ballon bien, céleste. C'est hein. oh ouais. <rire> voilà. ça. Ouais, du coup, j'ai bien, j'ai bien envie d'avoir, euh, j'ai bien envie d'avoir la marque euh, de ce ballon. <rire> Et bon, du coup, euh, bah du coup, il est, il est un fantôme, mais euh, on lui apprend que pour, euh, qu'il peut revenir à la vie, euh, mais en, en réalisant euh, en réalisant des, 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 certaines actions euh, sur Terre, voilà, en résolvant des problèmes euh, avec des fantômes. Et du coup, ça commence comme ça. Et euh, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, bah, j'ai envie de dire, ça fait un peu, euh, j'ai envie de dire, ça fait un peu l'effet Fast and Furious. Au début, c'est euh, un truc euh, un peu calme. <rire> puis à la fin, ça part complètement en couille, quoi. Voilà, ça part dans des délires euh, ultra euh, épiques euh, pour sauver le monde.
1: Voilà. Avec une famille, puisqu'il y, y a plusieurs. Euh... Il <rire> y a un groupe qui va se former ce sera la famille. Ah
4: bah, oui, il y a euh... un groupe qui, qui se forme au fur et à mesure des anciens... Des, et comme dans Fast and Furious, certains de ses amis euh, de cette famille sont des anciens ennemis qui, euh, que le héros a ah affrontés ah oui. ah bah, grâce à, neketsu, à la puissance ouais. de l'amitié. Ah oui, mais au final... Oh, chenel, mais... Non, non, mais au final, je viens de réaliser que Fast and Furious, c'est du cholen neketsu, hein. Ah bah... Ouais. <rire> <rire> voilà <rire>
2: Voilà. <rire> c'est tellement vrai qu'en plus ils n'assument même pas la mort de leurs propres personnages, donc euh, c'est ah oui, totalement. Ouais,
4: il, il faut, il faut, il faut, il faut revivre aussi des personnages comme dans pas mal de shonen aussi. Voilà, ce qui. Ah, voilà. Ouais. Donc euh, voilà. Euh... Je sais pas je sais pas si pour le coup j'en dis plus euh, ou, ou de on risque de spoiler ou pas. Euh, Ulysse, oui. t'en as lu un peu du Akuchot euh, vite fait
1: Bah oui oui, je
4: suis à 40
3: chapitres quoi Quelque chose comme Et, ça Qu'est-ce que t'en as qu pensé du coup Vraiment au début j'avais lu que le premier chapitre parce que je devais aller partir Et le premier chapitre m'avait littéralement dégoûté quand, quand j'ai vu le mec, il, la seule fille qu'il croise du chapitre, il lui soulève sa jupe il se balade dans la rue, il fait la morale à un gamin random qu'il connaît pas euh, à la fin il suscite pour le tuer je me suis dit bon on est sur un classique, ça va me tuer euh, mais quand même au fur et à mesure de l'histoire il y, y a une évolution du personnage et ce petit côté bon ce côté euh, détective de l'espace euh, fantôme euh, je m'y attendais pas du tout <rire> <rire> Franchement, mais... je suis dit, il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire Pouvoir du MC, il va réincarner. Non, ça va, il a eu ses petites épreuves, tranquillou. J'ai bien aimé ça. Euh, C'était pas prévisible de mon point de vue, donc euh, pour le moment, je ne donc cherche qu'à continuer.
1: T'es pas arrivé encore au, au fameux arc du tournoi, du coup.
3: Euh, Moi, c'est pas. Enfin, j'ai pas fait l'arc du tournoi, comme vous parliez. Moi, j'ai juste vu, entre guillemets, un tournoi pour, pour devenir l'apprenti d'une vieille. Ouais non mais ah non voilà. donc euh, c'est pas le tournoi auquel on pense parce qu'il a duré deux chapitres
1: non c'est le, le, c'est dire un peu plus longtemps <rire> <rire> ok bah pourquoi bah est-ce que tu peux nous dire vite fait pourquoi c'est un, un manga que tu, que tu as apprécié Et que tu as lu jusqu'au bout euh, du coup euh, du jo Kouchou
4: que euh, ça moi oui ah bah déjà ce que j'ai bien aimé bah c'est déjà le côté euh, chônen et ketsu euh, classique euh, c'est euh, les codes qui sont repris mais euh, pas en cliché voilà c'est euh, assez bien fait c'est euh, on prend, tout, on prend tous, les, tous les tous les tous les gimmicks du du chunen, mais euh, ça ça reste cohérent avec euh, avec l'histoire autre chose que j'ai bien aimé c'est euh, aussi l'évolution de l'histoire en elle-même c'est-à-dire qu'on commence à partir sur un, un truc d'enquête dans le paranormal et euh, on change de de thème mais euh, c'est pas euh, c'est pas euh, fait euh, brutalement un peu. Mm. C'est euh, ça reste euh, ça reste une évolution euh, que je trouve cohérente. Et puis aussi okay. euh, et puis aussi les personnages qui accompagnent les héros qui sont euh, qui sont tous excellents euh, à leur manière. Chacun a leur à leur évolution et chacun a leur, euh, à, la, à ses spécificités, ses propres euh, attaques et ses propres règles. Ouais, c'est vrai. Ouais, on retrouve un peu ça avec les stands de par exemple de Jojo's Bizarre Adventure.
1: ouais mais totalement c'est ce que j'allais dire on est, vraiment, on est vraiment dans, dans, dans ce que fait Araki avec, euh, avec Stardust en tout temps.
2: cas c'est les deux grosses inspirations de Togashi pour Yu Yu mmh. ça va être à la fois du Tutoriyama pour Dragon Ball et euh, le Jojo de euh, <coughs> Hiroaki Araki donc euh, ça va être les deux grosses inspirations de ce manga et euh, les auteurs d'ailleurs se connaissent bien ils sont euh, bons amis et notamment euh, mmh. Togashi euh, et Hiroi Araki euh, ne vont cesser de euh, se faire des, des clins d'œil ou même de s'auto-influencer euh, <coughs> et inspirer euh, au travers de leurs œuvres.
4: S'auto-pompé. Il euh, n'y ah, a, a, a qu'à qu voir dans la partie 4 de Joss aventure où il euh, y, y aurait l'hypothèse comme quoi euh, Josuke aurait été sauvé par euh, Yusuke. Oui, voilà. Quand il était petit. Euh... Il, y
2: a, il y a de ça, il y a... Énorme,
4: énorme clin d'œil. Et de toute
2: façon, cette partie 4 de, de Jojo est remplie de, de clin d'œil, comme, euh, comme le, je ne sais plus quel le nom de Stacolite du héros, mais qui est aussi une référence à Sangohan de, de Dragon Ball. Enfin, dans cette partie 4, l'auteur se lâche sur les, sur les refs.
1: Et dans le générique d'Hunter Hunter, Hunter on, on voit le masque, le masque de pierre... De, de de merde de Jojo d'aventure de ouais euh, moi du coup euh, comment j'ai découvert euh, Yu Yu Hakusho Avant on donne la parole à Tétard euh, c'est marrant euh, c'est à l'époque où je où je bossais en en euh, merde euh, j'étais en saison euh, à, à Val d'Isère euh, et c'était l'avant-saison donc avant que, les, avant que tous les touristes arrivent, il et, euh, et y y faut bien réparer et, et, euh, et, euh, et faire euh, tous les, les buildings et les, les trucs pour, pour, pour accueillir les gens. Et donc euh, souvent, euh, quand, quand tu commences une saison euh, euh, en, euh, en, en, en station de, de ski, souvent tu y vas un, un mois ou deux en avance pour, euh, bah, du coup, euh, euh, il faut bien qu'il y ait des restos ouverts pour les gens qui travaillent. Et euh, du coup, euh, on était ouvert que le midi. Et euh, bah, la midi et les soirées, j'avais rien à foutre. Et euh, du coup, je squattais euh, directement dans le dans le restaurant euh, puisqu'il y avait une télé et euh, avec manga. Et, et j'ai passé je crois j'ai passé deux mois à à rien foutre parce que malheureusement, bah comme il y a que des ouvriers, euh, tu te fais chier parce qu'il y a personne. Euh, et euh, et j'avais j'avais maté du waikusho. Et c'est comme ça que j'ai découvert le, le manga avec l'animé, et euh, j'ai un petit euh, petit euh, historique de l'émission, euh, J'ai je, je me suis dit bon je vais lire le manga parce que je l'avais jamais lu, euh, j'ai commencé à lire le, le manga et quand je suis arrivé à, au fameux, euh, dont on va parler peut-être après, art du tournoi, je me suis dit ah bah le tournoi ça va aller plus vite, je vais regarder en animé. Euh, alors autant Hunter X Hunter, je vous conseille peut-être, plus bon après je vais peut-être me faire défoncer par les, les, les gens autour de la table mais moi euh, un temps un temps je, je conseillerais peut-être de le découvrir en animé parce que je trouve qu'il y apporte euh, il, il y apporte des choses en plus autant euh, yu Yu Hakusho je vous conseille pas du tout l'animé hein. et je, je crois qu'il y a tous les poncifs de l'animé des années 80 euh, euh, de l'époque c'est mou mais c'est mou et, euh, et en plus je les, les maté en vf <rire> et la, la VF est, la VF est, est assez particulière. Euh, je sais qu'on a, on a des grands amateurs de VF sur le chat, notamment Chucky, qui adore, qui, qui regarde beaucoup de trucs en VF. Mais là, pour le coup, la VF, elle est vraiment pas, elle est vraiment pas géniale. Euh, et euh, moi, euh, je suis pas très, très fan. Vraiment, Yu Yu Hakusho, je sais même pas si je, ouais. Non, je finirai, je pense, parce que j'ai envie de savoir comment ça finit. Et en plus, j'ai été spoilé euh, sur deux trois trucs parce que j'ai regardé une vidéo de, je crois que c'est de Az, qui parlait de Toguro, euh, parce que je j'aime euh, ai, pas du tout le Body Horror. Euh, Par exemple, je déteste ces films de Cronenberg en lien avec euh, avec le Body Horror parce que vraiment, ça me ça, ça fait une crise d'angoisse ce truc. Et je trouve que le, le, tout le, le pouvoir de Toguro, donc il est de, de pouvoir de grossir ses muscles, je trouve ça immonde. <rire> Et en fait, il a une back story. Je vais pas vous la spoiler, mais il a une back qui est assez intéressante au final. Et la VF est sympa, mais c'est pas la meilleure. Non, non, elle est dégueulasse cette VF. Tu peux pas dire, elle est horrible cette VF.
4: Ah, c'est pire que le survivant, ça va.
1: Ah oui, c'est bon, mais c'est vrai. mais ça, c'est ça, c'est hier en VO le le de de Exactement. Euh, euh, mais euh, je trouve vraiment, euh, il y a eu quelque chose, c'est le proto euh, Hunter x Hunter. Hmm. Je trouve qu'il y a, il a, il a, il a plein d'idées euh, que tu vas retrouver dans Hunter x Hunter euh, qui, qui apparaissent dans Yuakusho Hakusho. Il y a plein de personnages euh, qui font qui font un peu euh, euh, et, et les, bon je pense au plus intéressant parce que vraiment on, clairement dans le lot euh, des, des personnages Kuruma et, et Yei sont les plus intéressants parce que enfin euh, Uramichi et je sais plus comment il s'appelle le truc là qui est oh, qui est insupportable. Kuwagara. Euh... Euh... Ouais. Kuwagara Koua... 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 Il est insupportable Kuwabara. <rire>
3: <rire> euh, T'as ressuscité, c'est pour que je te renvoie dans la tombe!
1: <rire> Mon dieu! Mais tu vois, c'est de pire en pire, je trouve. Ah, ouais. Enfin, bon, bref. Euh, c'est une euh, tsundere, quoi.
4: Surtout, surtout, qu ouais, la, surtout que plus on avance dans l'histoire et plus je trouve qu'il sert à rien après, mais bon, ça c'est. Oui, c'est typique <rire> mais mais à tsundere, je suis désolé! <rire> <rire>
1: Totalement, totalement. Euh, et je trouve qu'il y, y a beaucoup plus d'idées intéressantes dans, dans Hunter x Hunter, et on sent que... Euh, ouais, j'en discutais avec Tétard, il, il, il va pas être d'accord avec moi, mais... Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que sur... Euh, sur Yuyukucho, euh, sur, sur c'est Togashi qui s'essaye un style qui... qui, qui bah, je sais pas s'il si le maîtrise, mais en, en tout cas, tu sens que c'est pas ce qu'il a envie de faire de base. Euh, et... Euh, il s'amuse parce qu'il joue avec les codes mais on n'est pas sur euh, sur, du, euh, sur du sur du euh, sur enfin on a l'impression qu'il se cale à l'histoire de shonen Neketsu euh, de base et dit bon on va rester sur ce, ce, ce cadre classique et je vais essayer de m'amuser dans ce cadre classique et euh, tu sens bah, qu'il s'ennuie il s'ennuie très vite quoi et, et là, pour preuve euh, la la série s'est finie alors que de Hunter x Hunter il a il a dû discuter encore plus avec Araki et euh, tu sens bah, qu'il est complètement libre et qu'il fait qu fait ce qu'il veut et qui enfin euh, tu vois bien que les, les arcs qui changent totalement euh, on en parlera après quand on parlera d'un mais euh, d'un arc à l'autre les, les ambiances sont complètement différentes et euh, c'est assumé alors que dans Yu Yu Hakusho bah, c'est du neketsu, enfin euh, même enfin euh, le lac de tournoi parce que vraiment est-ce que c'est est, est le seul truc intéressant. Enfin j suis, après je suis pas allé plus loin. Peut-être que le lac d'après est intéressant mais c'est 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 pas ce que j'en je, je, ai entendu dire et j'ai l'impression que c'est pas ça que retiennent les gens. Euh, ce que retiennent vraiment les gens c'est ce, ce ce fameux tournoi où, où il se passe plein de trucs et où il y a où elle est, elle est là l'ingéniosité de Togashi. Alors que dans Hunter Hunter, il s'amuse tout le long et, et, euh, et quand il en a marre d'un truc, il passe à autre chose. Quoi. Non, enfin, je, sais pas, je vais laisser euh, euh, Tétard euh, aller plus loin sur ce... Et peut-être me, me contredire.
2: Alors je ne pense pas que je vais te contredire, euh, dans le sens où je pense que nos avis ne sont pas si différents que ça. Juste que moi, personnellement, je suis beaucoup plus enthousiaste à la lecture de, euh, de Yuu Yu Akusho*, Où euh, moi, je trouve au contraire beaucoup plus de, de, de qualité peut-être que que tu n'en que tu vois euh, notamment alors après je vous verrez sans doute après quand on parlera de Hunter x Hunter je pense pas forcément être le plus objectif au monde sur, euh, sur Togashi c'est un auteur que, que j'apprécie énormément surtout sur ces euh, sur ces deux séries et euh, et euh, notamment voilà quand j'ai redécouvert euh, enfin, quand j'ai découvert Yuu Yu Akusho que je n'avais pas vraiment lu euh, jusque là euh, en fait ça m'a fait un tel bien de retrouver quelque chose de, de Togashi euh, avec le, le manque de Hunter Hunter depuis, euh, depuis si longtemps ça me m'a ça fait une bouffée d'air frais de retrouver Togashi donc euh, je voilà pour moi c'était vraiment une lecture plaisir euh, j'aime beaucoup ce qui est fait c'est l'ultra classique et en même temps c'est euh, tout est réimaginé à la sauce Togashi et euh, avec des euh, des influences qui font plaisir. Moi, je suis en train d'arriver là, j'ai quasiment fini le, le manga, il doit me rester 5 euh, tomes, quelque chose comme ça. Mais euh, on, on est passé vraiment par des ambiances très différentes avec un début qui euh, rappelle vraiment euh, Dragon Ball, donc vraiment le, le tout début Dragon Ball, donc quelque chose de beaucoup plus comique. Euh, ensuite, en passant euh, par euh, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, Dragon Ball Z, beaucoup plus centré sur le combat, sur euh, vraiment là des, des murs de puissance qu'il y a entre les personnages. Et, euh, et enfin là on arrive, là où j'en suis, Donc euh, après ce fameux arc du tournoi, on arrive sur quelque chose de très jojoesque. avec euh, au contraire cette fois c'est plus tellement la, la puissance des personnages qui est en jeu, mais plutôt euh, leur capacité et comment est-ce qu'ils les utilisent. Et, euh, et, et j'aime beaucoup trop ça, Je, ce Togashi me, me fait beaucoup trop de plaisir euh, sur, ce, sur ce genre de choses. Et euh, moi personnellement en plus j'aime beaucoup ce style de dessin euh, très... Très années 90, euh, un... personnellement c'est un des styles de, de dessin en euh, manga que j'apprécie le plus. Donc euh, moi j'éprouve énormément de, de plaisir à lire Yu Hakusho, même si je lui, reconnais, euh, des, euh, je lui reconnais les défauts que tu as mentionnés. Euh, effectivement on sent que euh, Togashi, il, euh, à certains moments il se sent enfermé dans ce truc du shonen et il a envie de bouger et donc il tente d'autres choses mais... Je pense pas qu'il y soit allé, euh, comment dire, comme tu le disais, je pense pas qu'il soit allé à reculons sur le channel. Je pense vraiment qu'il voulait expérimenter, qu'il voulait faire son truc, qu'il voulait faire son essai, que euh, et qu'effectivement ça lui a servi ensuite pour faire euh, Anta Anta. Mais euh, je pense vraiment qu'il y allait au début par plaisir, que ça, qu'il avait envie de raconter des trucs là-dedans, qu'il avait envie de faire des choses. D'accord. Mais voilà, je reconnais qu'effectivement, je suis peut-être pas le, le plus objectif sur ça. Euh, j ai, j ai... Ça m'a tellement fait du bien en fait de lire euh, Yu Yu Akusho. Euh, personnellement, je, je, je suis en train de traverser une longue traversée du, du désert en termes de shonen. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un, un shonen qui vraiment me donne envie et qui me, me fait plaisir. Et donc de retrouver comme ça euh, pour euh, pour cette émission de relire, euh, donc, enfin du coup de lire, de découvrir Yu Akusho et donc de relire euh, du Togeshi, ça m'a juste fait tellement de bien que euh, c est, c est, pour moi c'est une lecture plaisir et j'irai euh, sans doute jusqu'au bout, euh, juste après cette émission. <rire>
1: Et après tu retourneras dans, la, dans ta vie morne. Et après lecteur de
3: Et Après, de, euh... de de... <rire> Et après, après ça ah, non mais, mais bon t'en fais alors. pas
2: là j'ai pu j'ai enfin fini mes études j'ai enfin pu remettre les pieds dans une librairie là cet après-midi euh, j'ai raflé tout ce que j'ai pu donc t'inquiète pas j'ai de quoi j'ai de quoi lire.
1: D'accord mais bah, j'espère que tu trouveras ton bonheur <rire> dans dans tout ça. Euh, ok. Et bah euh, Du coup euh, on, on sent le, un petit tour de table et peut-être on va commencer par Ulysse qu'on a lu qu le moins ouais. Est-ce que c'est quand même un, une, chose, un, un, un manga que tu recommanderais autour de toi ou pas
3: euh, Oui franchement il euh, y a eu un début, euh, un, un début difficile mais euh, ça, ça ne va ouais. qu'en mieux Et, et franchement euh, si, vu de ce que j'entends que vous en dites j'ai l'impression que ça continue comme ça sur tous les chapitres et étant donné que c'est déjà bien à lire euh, aux alentours euh, du dixième chapitre, euh, et que vingtième chapitre c'est super cool, trentième aussi, euh, franchement, euh, si t'arrives au centième et que ça fait que d'aller de mieux en mieux, il euh, n'y a que continuer, il faut foncer. Hein. Ok, ok, ok.
1: Même sa fin, sans spoiler, est vraiment étrange, c'est pas un climax à
3: finir comme ça. Ouais, on va pas spoiler. On va pas
1: spoiler, euh... on va pas spoiler la fin, mais oui, on
2: a déjà dit qu'effectivement euh, c'était un ras bol de, de Togashi qui a envoyé tout péter ses éditeurs. Et qui a fini son manga euh, comme euh, ben voilà il l'a fini sur un coup de tête il n'a pas eu envie de le il a pas eu envie de le finir donc il a bâclé euh, il a bâclé sa fin et euh, il est, est parti faire autre chose
4: personnellement je trouve si, personnellement je trouve que même si la fin euh, est peut-être un peu euh, bâclée volontairement je trouve que quand même elle a un certain sens euh, je trouve c'est euh, je sais pas comment dire ça mais euh... C'est euh, comme quand on vit une aventure ou comme quand on grandit, tu vois. C'est ouais voilà, c'est un peu comme euh, quand on est adolescent et puis après qu'on passe à, à la vie adulte, je pense. Mmh -hmm. Moi j'ai hâte ça, de... ouais. comme ça comme fin. J'ai hâte de la découvrir. le
1: seul qui l'a lu du coup. On l'a pas lu donc on pourra pas on pourra pas te contredire. Euh... Mais ouais euh... et je voulais dire un truc que j'ai oublié. Est-ce que Ulysse tu le conseillerais à Diane tiens pour.
3: Euh, bon après Diane c'est pas du tout son style d'histoire. De... Euh, ouais, je... elle, elle en trouvera beaucoup de choses à redire rien hein. que le premier chapitre elle va froncer des sourcils euh... <rire>
2: oui clairement il y, 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 y a beaucoup
3: il y a beaucoup il y a beaucoup cette idée de safety, il faut la protéger euh, bah, avec sa, sa copine déjà de base hein, qui à chaque fois bah, c'est elle qui se fait enlever ou il lui arrive des problèmes il vient l'aider euh... <rire>
0: ah
3: bon. après
1: il y a la soeur de comment il s'appelle de... Abala en de... tout Abala qui est un peu plus euh, badass et un peu mm. plus euh... Bon, même si elle fait pas grand chose. Ou la féminine. mère aussi. Oui, elle, elle, euh, elle apporte. Euh,
4: par, pareil, euh, je trouve que les personnages féminins n'apportent pas grand chose à l'histoire, à part peut-être. Euh, à part peut-être euh, la guide. Euh... Ouais. On s'appelle euh, bon Botan, Thaï. qui elle, ouais, euh, elle, euh, sert, sert plus euh, comme, que guide et de soin pour, euh, pour l'équipe. Ouais, surtout au début. Euh... Hein. Oui, après, c'est vrai qu'à la ouais. fin, oui, après, elle. Euh... Je spoil pas, mais voilà, c'est. Euh dans le tournoi ne sert pas à grand chose effectivement ouais bah c'est
2: pas, pas une combattante euh... mais c'est clair que voilà c'est euh...
4: on, on, on va dire que c'est les personnages qui encouragent voilà ouais bah clairement c'est c'est shonen début ah, des bah, années de 90 c'est
2: euh... sûr que c'est un défaut qu qui est inhérent au shonen de cette époque là donc c'est sûr que si c'est quelque chose qui doit qui vous rebute à la lecture donc c'est pas forcément à la lecture qu'on peut vous conseiller
4: euh, du coup, Par euh, pareil, Nikko, le, style est que... pareil euh, le style graphique, je le trouve, euh, je trouve qu'il a mal vieilli au niveau style graphique après. Donc euh, c'est on aime ou on n'aime ah, pas. Personnellement, que... ça me gêne que... pas, mais euh, si ça vous rebute, euh, c'est euh, logique. Je conseillerais d'abord euh, Hunter Hunter avant de passer sur euh, Yuu à la limite.
1: Effectivement, euh, voilà, c'était ma question. Est-ce que t'es un, est-ce que c'est un Yuokushu, un manga que tu recommandes assez facilement ou tu dirais plus aux gens de de découvrir Hunter et puis après de, bah, de ça donc.
4: Ça dépend, si, euh, si euh, j'ai si en face de moi une personne qui aime bien les chunens Neketsu, alors ça, euh, je le recommande à 100%, mais euh, pour une personne qui ne euh, s'y connaît pas trop euh, un manga, euh, je lui conseillerais d'abord Hunter Hunter, et ensuite, euh, si euh, cette personne adore le style de Togashi, alors euh, je lui conseillerais d'aller voir après euh, Yu Akusho. Ouais.
1: Ouais.
3: Okay. De, de ce que j'ai vu par contre des, des 40 premiers chapitres, euh, pour moi j'avais l'impression que c'était littéralement un projet test de Hunter Hunter, avec cette idée de, de Raiden, d'énergie euh, t'accumule pour faire ton propre skill, euh, ton attaque et tout. Euh... Non, c'est beaucoup moins. Ce spiritualiste. Même ça, dans... euh...
1: sans spoiler, même même dans Hunter ça arrive, euh, ça arrive pas tout de suite. Ah ça, oui, euh... ça arrive tard. Mais j'ai l'impression que ça, ça, ça arrive tôt. à un
3: moment où il s'était dit que c'était un, un truc nécessaire pour pouvoir passer son état, son son histoire au, au niveau supérieur. Parce que mmh. on peut se rappeler que sans même utiliser euh, son pouvoir entre guillemets, euh, Gun, il fait voler des dalles, euh, il casse des arbres. Euh... Enfin bon, mm.
4: c'est un gamin de deux ans, je pense. Ans, je, pense non plus. je pense que c'est quand même. Je sais pas, après, je suis pas sûr que ça a été prévu dès le départ, mais je pense, selon moi, qu'il avait prévu depuis un moment l'utilisation de, de ce pouvoir. Ah oui, oui mais ouais,
3: c'est sûr que bah, si, on, si on était dans une histoire sans l'utilisation de ce pouvoir, l'histoire allait très vite stagner. Hein.
1: Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ah oui, c'est Chucky dans le chat nous dit où on a oublié Genkai, effectivement, personnage féminin fort, Genkai. Oui assez euh, assez euh, 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 en plus un personnage euh, vieux ça, mm -hmm. ouais, ça, oui. ça
2: ça change euh, c'est ça... vrai la version est euh, monde, euh, la version féminine et utile de euh, de tortue géniale
1: <rire> et, et intelligente aussi et intelligente ouais et moins perverse oui. ou alors si le garde plus <rire> qu'elle le, euh, le garde un peu plus pour elle en tout cas <rire> Euh, du coup bah voilà bah moi je conseille quand même euh, je pense que malgré tout euh, bon peut-être pas autant qu'un qu Araki je pense que Yuwakusho c'est un c'est un c'est un c'est euh, ce que j'ai ce que j'ai l'habitude de dire c'est un peu je pense le mangaka enfin le manga préféré d'Oté Mangaka et je pense qu'il a il a marqué beaucoup de monde dans, dans le et je suis certain qu'il y a des gens, enfin, je pense à Black Clover, enfin, plein de, de gens qui, qui écrivent du, euh, qui écrivent du shonen nekatsu. Je pense qu'ils ont été inspirés par, euh, par ce qu'a fait. Euh, bah, tu peux pas, Togashi, pas être plus euh... dans le
2: vrai. C'est aujourd'hui, l'auteur de Jujutsu Kaisen euh, se revendique clairement de, euh, de s'inspirer grandement des travaux de Togashi sur euh, notamment Jujutsu, enfin euh, Yu euh, Yu Hakusho.
1: Ah ouais, mais ça m'étonne, ça m'étonne pas, hein, pas,
3: Ah oui, on est sur les yokai et les spirit, hein, donc. Euh... Mmh, mmh, mmh.
1: Euh, on va vite passer. On va on va aller sur le vélo vite fait. Euh, donc euh, le, le truc qu'il a fait après. levez euh, le. Vélo. <rire> comment comment pas pitcher lever le. levez le. Vélo. Alors le le. Nous sommes dans un monde où euh, il y a. Excusez-moi. taroulette Excusez-moi. Je me suis euh, je... je me suis coupé. Il faut que je parle moins fort. Donc on va essayer de on va continuer en ASMR. Non pas du tout. Euh, donc ah, je, je disais levez le <rire> vous pouvez crier ah bah, vous si vous voulez donc je disais levez le c'est un monde où il y a des, euh, il y a des extraterrestres euh, partout sur terre mais euh, les seules personnes qui ne sont pas au courant ce sont les humains euh, et nous, euh, nous allons rencontrer un, un lycéen euh, qui a réussi à, à demander à ses parents d'aller euh, euh, dans un lycée un peu plus loin de chez lui et qui va avoir un appartement euh, pour lui tout seul et euh, donc il arrive, euh, il arrive au pied de son immeuble il prend ses clés et une fois qu'il arrive euh, dans son appartement euh, on... le concierge lui dit oui, euh, quelqu'un quelqu vos, vos parents ont fait amener euh, euh, vos affaires et il dit ok, euh, bah, je vais aller les déballer et quand il rentre dans son appartement quelqu'un a déballé toutes ses affaires et euh, il y a un mec avec des cheveux longs et euh, avec des habits à lui euh, euh, assis sur une, sur une chaise en train de boire un café et il ne sait pas qui c'est. Euh, il va lui demander. C'est un clochard, oui. Un clochard très cool. Il va lui demander. Il va lui dire, je suis un extraterrestre. Euh, je viens de me poser. Je suis amnésique. Et je ne sais pas euh, ce qui m'arrive. Et va commencer euh, une espèce de, de course-poursuite entre les extraterrestres et d'autres groupes d'extraterrestres. Euh, une espèce de, de, de groupe d'investigation euh, euh, sur les extraterrestres et euh, notre personnage. Notre personnage euh, qui va s'avérer être un prince euh, alien, euh, un prince alien euh, qui euh, fait n'importe quoi. Et, euh, et c'est un espèce de troll <rire> qui, qui passe son temps à, à faire chier, le, à faire chier et, à, et à faire du chantage à, à, au, au, au personnage principal pour pouvoir rester chez lui. Euh, et, euh, et est, on est dans, on est dans du comique mais très absurde et euh, fin, franchement j'avais j'avais lu peu de trucs euh, aussi barrés de ma vie euh, on, on est vraiment sur un truc de fou à un moment il y a les gardes du corps du euh, les gardes du corps du du prince vont arriver en fait les gardes du corps veulent veulent tuer le prince parce qu'il est insupportable <rire> non, mais, mais... Donc, si vous avez envie de rire et si vous n'avez pas peur des trucs euh, absurdes et un peu spéciaux, même au niveau des dessins, c'est assez spécial, euh, je vous conseille, le le C'est euh, euh, assez spécial, c'est en 3 ou 4 tomes, donc c'est assez, euh, assez court. Euh, et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je crois qu'il y a un animé, si je dis pas de bêtises. Il y a quelques hein. épisodes, oui. Euh... Non, oui je ne sais pas épisodes, si ça couvre euh, euh, entièrement
2: euh, le manga, mais il euh, y a effectivement une oui. série... Euh...
1: Et c'est qui est tout aussi barrée, parce que je me souviens d'avoir vu un épisode 2 et que, que c'était assez spécial. Donc bah, je vous conseille. Euh, es tard je me, je, 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 me, je me dis que ça doit ça te plaire. Il faudra que je, faudra ouais, que euh... je check,
3: ouais. Ça, tu
1: pourras, si t'es en manque de Togashi, tu pourras, tu pourras passer mais ça. Mais
3: l'alien est amnésique, l'alien
1: L'alien est amnésique, mais au fur et à mesure du, du temps, il va récupérer de, de okay. sa mémoire.
3: Mais, mais il savait que c'était un alien et qu'il s'était écrasé sur Terre. Il sait. Ouais.
1: Et il savait qu'il pouvait sauter des immeubles de 4 étages sans problème. Bon d'accord.
4: Ah, je veux ouais, dire, toi non. quand t'es amnésique, tu sais que t'es un être humain quand même. Donc, euh... non. Je sais pas. <rire> Peut-être que je sais pas d'où. Il, a...
1: il a jamais été amnésique donc il pourra pas...
3: C'est vrai. Je ne peux pas relater.
1: Il y a des trucs bizarres. Il y a un moment où on croit qu'il a écrit une, une lettre de suicide et en fait euh, la lettre de suicide c'est bonjour, ça va, moi ça va bien. Enfin, enfin, c'est vraiment, vraiment bizarre. Il y a, il y a vraiment. Moi j'ai passé mon temps à dire what hein C'est l'humour comme ça un peu. Je sais pas si où, euh, vraiment où on est un peu décontenancé à chaque page en disant
4: c'est euh, absurde être... quoi. Ouais voilà ouais. Ah ça doit me plaire. Voilà.
1: Euh, donc je vous conseille si vous avez euh, si vous, euh, demain je vais me faire piquer par mes web bah, je ne te le conseille non. pas euh, ça, ça doit être très ça douloureux <rire> euh, donc on va passer à Anta Anta euh, et on va demander à Ulysse euh, qui n'a pas encore représenté de, de, de,
3: de T'as si encore ça, rien branlé dans ce podcast
1: ouais, bah, bah, mais si, je rigole, là,
3: je super mini -révue. Vous voulez que je parle de quoi Il y a trop à dire sur Hunter. les, les 38 versions animées, euh, les 200 000 tomes qui sont sortis.
4: Euh... Non, vas-y. <rire> si, oh, si seulement. Pitch. Juste le scénario, le scénario de départ, quoi. Voilà. Non, mais ouais, t'inquiète, ouais.
1: t'inquiète. Et explique-nous comment tu l'as découvert et, et euh,
3: est-ce que tu en Oula. penses. Euh, bon, ça sera. Faudrait que je me rappelle, hein. j'ai un petit peu d'amnésie là. Euh... <rire>
2: Vérifie s'il n'y a pas un alien dans ta chambre.
3: Dans la bouteille, allez hop. Euh du coup, Hunter Hunter, on est sur euh, un shonen aussi hein, où on va l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gunfrix. Il est sur une petite île isolée avec 4 euh, personnes dessus, euh, sa tante, sa mère, un petit village en bas et principalement une île touristique. Et euh, il se lance dans l'idée euh, comme, tout, comme tout MC de shonen, je vais devenir un Hunter, quelqu'un qui, qui se balade dans le monde à la recherche des trésors et des secrets du monde. Et euh, donc, il va passer un examen d'hunter, se faire des amis, euh, et on va suivre son histoire dans ce nouveau monde qui s'ouvre à ses portes, euh, en dehors de son de sa petite île, de sa de vie, de son vie du quotidien, du haut de ses à la 12 ans. Je suis papa. Ça, il le savait pas au début. Si, si. Enfin, si, il le savait. Si, 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 si. si C'est euh, juste, juste le scénario ouais, qui, qui parle comme ça. On, au début, on te fait croire qu'il devient hunter sans être au courant. Après, on lui dit qu'en fait, c'est Kaito qui lui a dit. Enfin bon. Et voilà, il veut juste devenir Hunter pour retrouver son père, parce que c'est un défi que son père égoïste lui a donné.
1: Et son père, c'est un con. Enfin...
3: Non, un il a voulu devenir ce qu'il voulait, son père, et pour ça, ça demandait d'abandonner son fils <rire> et sa femme. Ah voilà, le, me le mec, il fait des enfants,
4: tu vois, puis il a pris ce bar, voilà, il assume pas. C'est sympa. Non, mais j'en ai pas besoin dans ma quête. <rire>
1: On va prévoir, Diane, que tu feras pareil. Tu déposeras ton gamin. <rire> <rire> J'en serais capable. Il va euh... aller ses
2: clubs dans le bar à tabac le plus loin du monde.
3: <rire> en plus, je ne fume pas. As hein. euh, comment t'as découvert Comment j'ai découvert ça Bah Franchement, j'ai découvert ça... Euh... C'est-à-dire que chez moi, je n'avais pas de télé. Parce que bah, ma mère n'en voulait pas. Et puis tant mieux parce que comme ça j'allais jouer dehors hein Tout ce qu'une maman veut que son fils fasse Jouer dehors Mais avec mon père un jour on allait rejoindre notre famille à, à Paris Juste pour leur dire bonjour Parce que c'est la première fois que j'allais les rencontrer Et j'ai découvert ce mer merveilleux objet Qui est la télé Voilà ah. euh, Vu qu'ils étaient abonnés à Freebox Ils avaient 999 chaînes Voilà euh, Et c'est ainsi que Je crois que c'était Attends Game One ou G1 Une des deux euh, que j'ai découvert euh, littéralement tous les animaux possibles de la terre, hein, euh, que ce soit du Dragon Ball, du Naruto, du euh, Hunter Hunter, que j'ai commencé en plein arc des fourmis chimères. Enfin, euh, <rire> j'ai commencé,
1: enfin,
3: j'ai commencé du coup par l'arc des fourmis chimères. Où je suis en mode, Putain, trop bien Ils balancent des coups de poing, ils détruisent des squelettes. Euh, j'ai trouvé ça génial, franchement. Et euh, du coup, en rentrant chez ma mère, où là-bas j'avais un ordinateur, par contre. Ouais, voilà, j'ai pas de télé, ah. j'en ai envie. Euh, bah, je me suis dit que euh, j'allais me lancer euh, dans la suite de mon arc des chimères. Voilà.
1: Ah ouais. Ah t'as commencé... t'as continué par l'arc des chimères. T'es pas... Tu dis on va pas commencer du début.
3: Non. Non, j'ai fait mon arc des chimères. Euh, j'ai fait l'arc de Greenland aussi. Green ouais. Island. Euh... Ah, tu fais tout
1: mais dans l'inverse. <rire> Il a regardé tout le... Après Green, Green Island,
3: Island. j'ai fait l'arc euh, où... Euh, bah, du coup, euh, bon, sans spoiler... Euh, Gone est un peu dans la merde après euh, Chim Chimera Hunt et tu vois qui ah ouais, aura qui va le sauver.
1: Vraiment dans l'inverse, inverse. inverse ouais, ouais. ouais. Et du
3: coup, j'avais juste pas vu autre chose. Genre, j'avais pas lu, pas vu après tout le reste. Et euh, du coup, bah là, sur ADN, il euh, y a les euh, 37 premiers épisodes qui sont gratuits. Tranquillou. Je, je me les suis fait. Et euh, j'ai commencé Yorkshire en, en manga. D'accord. New York, là.
1: Ok, ok. <rire>
3: Et, euh, et tu as apprécié. Ah oui, oui. ah oui, 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 oui. Étant donné que la baston moi ça me fait kiffer, euh, j'ai plus qu'à apprécier. Franchement, euh, Chimarent. Euh... D'accord.
1: Chimarent c'est vrai, ouais, il, est... il est cool, ça. il est très très cool. Ça. cet arc. C'est un euh, gare. T'es tard. Euh, du coup, comment tu as, tu as découvert euh... Anta Anta? Anta Anta, moi je l'ai découvert.
2: Je te dirais, ça doit faire partie. Alors si je veux être euh... Si je veux être un peu sûr, dirais que ça fait partie des dix premiers mangas que j'ai découverts. Et euh, mmh. moi, j'ai découvert les mangas donc, dans une petite médiathèque de quartier euh, qui avait une euh, toute petite, euh, qui avait deux étagères euh, en, au fond à droite euh, de, de, de la médiathèque où personne n'allait, euh, où il y avait quelques objets obscurs qu'on appelait les mangas. Et mmh. euh, parmi ces mangas, il devait y avoir euh, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Et notamment, il y avait Anta euh, Anta, euh, qu'à l'époque, du coup, je prononçais euh, comme tout comme tout nor bon normie, je prononçais Hunter X Hunter. Et euh, donc, ouais, donc j'ai découvert ça quand j'étais euh, assez gosse. J'ai un peu oscillé euh, entre... Euh, je, 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 je lisais, puis je lâchais pendant un moment, puis je revenais dessus, c'était... Euh, c'était un truc assez sympa, euh, suivant les arcs que j'accrochais euh, j'accrochais plus ou moins, mais c'était toujours euh, très sympa. Donc ouais, ça fait partie vraiment de, de mes lectures de longue date. Et, euh, et là où j'ai re-accroché du coup avec euh, avec ce manga, c'est avec euh, l'adaptation animée de 2011. J'avais déjà regardé celle de, de 99, si j'ai pas de
1: conneries, qui est, euh,
2: qui, qui est très très... Fin, Personnellement, j'ai un truc avec ce style graphique, euh, encore une fois, années 90, qui me... Qui personnellement, ça me chatouille la rétine, j'adore ça. Euh, mais euh, voilà, cette adaptation de 2011, quand même, apporte euh, beaucoup de choses. Et euh, quand j'ai commencé à regarder l'animé là, cette fois, j'ai pas pu le lâcher euh, jusqu'à jusqu la fin. Et euh, donc, c'est comme okay. ça que j'ai découvert le manga, et... Euh, et je pense qu'encore aujourd'hui, ça doit faire partie de mes. Euh, Peut-être mes 5. Je ne sais pas si c'est mes 5 ou parmi mes 3 euh, mangas euh, favoris. Mais
1: c'était un, plus, un, plus, un très beau classement. Et je, moi, je serais d'accord avec toi. Je pense qu'en en, en tout cas, en shonen, c est, c est, il, est dans mon, il est dans mon top 5 très facilement. Ah donc. oui. Euh, que moi, j'avais découvert grâce à NT1. Merci euh, nt 1 d'avoir passé le premier, le premier animé euh, euh, le matin, euh, on avait Initial D et puis après on pouvait
3: regarder euh, on pouvait regarder des bouts de...
1: Euh, ah oui, euh, moi
3: c'était la 2014 de... hein, c'était pas la, la 2011 ouais. ou euh, 1996
1: <rire> <rire> euh, Donc moi j'avais découvert et vraiment j'adore, il y a un côté il y a un côté un peu euh, je dirais edgy dans cette, euh, dans la première, un côté beaucoup plus sombre que l'adaptation. Le, euh, euh, bah en de termes 2011 de style,
2: a, ouais, l'adaptation alors... de 90 euh, va beaucoup plus respecter euh, l'aspect d'origine de manga et comme Togashi a un style, voilà, encore une fois très années justement 90, euh, bah, l'anime va reprendre, reprendre ce style-là et en plus va avoir un peu cette patine, cette euh, Ouais, ce qu'on pourrait vraiment appeler le grain VHS, quoi, si vous voulez. Enfin, il y, y a quelque chose qui fait que les couleurs sont pas euh, sont pas tout à fait claires. Il y a toujours l'impression que c'est pas forcément suffisamment éclairé. Il y a ce grain un peu sur l'image. Il y a, y a tout ce truc qui fait que vraiment, ce, cet animé reste encore aujourd'hui dans son jus euh, des années 90. Là où l'adaptation de 2011, au contraire, elle est beaucoup plus... Euh, a un style beaucoup plus clean, en fait. Beaucoup plus, euh, beaucoup plus propre, voire même... Euh, sans aller jusqu'au passe-partout, mais en tout cas en restant très, euh, très sobre.
1: Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Euh, euh, je, du coup, en, quand ça passait sur NTR, je, je vis encore chez ma maman et euh, je bossais en même temps. Et euh, du coup, j'avais un, un, un rythme de vie euh, assez euh, calibré, euh, puisque bah, j'allais bosser. Et euh, quand je revenais de bosser, euh, je crois que c'était pile pour... Euh, j'avais juste le temps de prendre une douche et de mater euh, du coup de mater center euh, comme je, je l'appelais à l'époque, euh, que j'aimais bien, mais regarder euh, euh, du coup pour me pour me délasser après après un moment de travail. Et euh, à, à cette époque, euh, ma mère recevait euh, des amis chez chez elle, et euh, ses amis avaient euh, des euh, avaient des enfants. Euh, des enfants, ils n'étaient pas en bas âge, mais je crois qu'ils ils étaient... Je ne sais plus exactement quel âge ils avaient, mais ils étaient jeunes quand même. Hein. Je crois qu'il y, y en avait un qui avait 10 ans et l'autre, il devait avoir euh, euh, 5-6 ans, mmh. euh, à peu près. Et, euh, et euh, moi, euh, comme je suis un petit con, euh, je m'en foutais un peu de, de la vie des des invités de mes, euh, des invités de mes, de mes parents, et euh, bah, je faisais ma vie, euh, j'allais au boulot, je revenais, et je, je faisais exactement comme je faisais. Et du coup, je matais dans le salon, euh, parce que c'est là où il y avait la grande télé, et euh, du coup, j'avais pas fait attention, et en fait, ils étaient, ils étaient posés à côté de moi, et ils ont maté, euh, et je crois que c'est le, le moment de la tour, donc la tour dans ouais. la prison. <rire> et, et du coup, le, les deux gamins ont maté, euh, donc, et c'est du coup, l'animé de 99 qui est beaucoup plus violent, voire beaucoup, qui a, qu a une ambiance quand même assez pesante. Ouais. Euh,
2: et... Donc, il y a 2-3 deux, deux, ah, moments euh, qui ont été censurés dans la série de 2011 qu'il n'était pas dans la série de 99.
1: Mmh. Euh, et euh, bah, du coup, le petit de 5-6, enfin je ne sais plus lequel j'ai, euh, de tout le reste de son séjour, n'a pas réussi à dormir une seule fois. <rire> euh... <rire> Quoi euh... <rire> <rire> et il, bah il, il a fait des crises pendant tout le reste du voyage parce que et, du coup il faisait, des, il faisait des cauchemars horribles où il se revoyait dans la prison. De... <rire> et, du coup, et, et il se demandait mais pourquoi ils font des cauchemars et tout. Et moi je disais ah, mais merde. Et je disais ah, mais en fait c'est parce qu'il a vu ça, j'en suis sûr. C'était obligé quoi. <rire> et voilà. Et tu n'as pas honte. Voilà, c'est la, la petite année <rire> Comme quoi il ne faut pas montrer à n'importe qui. Euh... Euh, et euh, n'importe bon, quoi à n'importe qui euh, c'est pas parce que bah... c'est des dessins animés que c'est pour les enfants voilà
2: bah, tu me diras je l'ai découvert ça, ça assez les jeune à... aussi hein, t as, t as.
1: ça fera les dents à ma mère qui m'arrêtait pas de me dire que les dessins animés c'était pour les gosses voilà ouais. <rire> <Mon> frère, <rire> euh... Berserk.
3: à ce moment là le, <rire> le Dice pour les gosses
1: <rire> <Quoi> euh... <rire> ouais Berserk ouais ouais ça ouais, effectivement oh, euh... Berserk ah. Je sais, je crois, je, je sais pas si c'est le même gosse, mais je crois qu'avec un, non, je crois que c'est un autre encore. Je matais GT, GTO en même temps.
3: <rire> euh, arrête de traumatiser et, et... des enfants comme ça. Ah non, mais GTO, euh, t plus ça. tu es ouais. jeune, mieux <rire> c'est. <rire> il,
1: il, il avait ressorti à table, je crois que c'est un moment où tu as, as Ekichi qui a, qui, a, qui a fond sur les nichons d'une meuf et je sais oh, plus ce que je sais plus ce que c'est la punchline mais il avait ressorti en plein milieu de la table il y avait gueulé une punchline de kitchi mais en mode vraiment c'était genre ah ouais je sais plus ce que c'était exactement c'était par rapport au nichon et ils étaient là mais, mais où c'est que t'as entendu ça et tout
2: <rire> et là tu te et fais... Moi j'étais pas là mais ils ah, heureusement tout... sinon c'est le moment où tu te fais tout petit
4: c'est le grand qui m'a montré c'est James ouais mais je crois
1: je crois qu'il avait dit un truc comme ça et en fait, pendant... il y a eu un espèce de quiproquo pendant un moment où il croyait que je lui avais montré des trucs de cul. Il avait juste regardé GTO avec moi. Et... Enfin, je... je regardais GTO et il était à côté et moi, je n'avais
4: pas fait attention. Voilà, c'était... Euh, les les Merci beaucoup.
3: Voilà, exactement. C'est un bon quiproquo
4: de bon film, ça.
1: Mmh. Ouais. Mais en tout cas, euh, euh, Hunter X Hunter, l'anime de, de 2011, je crois que c'est un des.. Enfin, euh, je pense que c'est mon anime préféré. Et un des seuls que j'ai suivi vraiment assidûment. Où je, le, je crois que c'est. À l'époque, c'était le dimanche que ça arrivait euh, euh, l'épisode. Et euh, J'attendais que ça de la semaine en mode oh, putain, j'ai envie d'avoir l'épisode, c'était trop. Fin, le, euh, je je l'avais su au moment de la sortie euh, au Japon et j'étais.
3: J'étais comme un fou à l'époque, quoi. Euh, la différence entre le 2011 et 2014, il y en a une euh... Non, bah non, c'est la même. Oui, non, ouais. c'est la même.
1: Il n'y a pas de 2014 en fait. Ah, bah voilà. C'est la suite en fait. T'as 2011 et en fait, les, le... comme le truc est plus long, c'est euh...
2: voilà alors attends, c'est moi qui euh... ai fait une erreur et qui dit que ça a commencé en 2011 alors que ça a commencé en 2014
1: non non, 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 ça commence, de... ça commence bien en 2011. Ok, ok.
2: Alors, c'est moi qui. Je sais pas.
1: Tu la suivais comme ça une iglo, ça doit être la même chose Tu regardais, as regardé l'anime ou tu l'as découvert comment, toi, du coup Hunter, Pas Hunter du tout.
4: Alors moi, euh, j'ai découvert ça euh, en 2008. J'étais au lycée et euh, au CDI, il euh, bah, y avait des mangas. Et parmi les mangas, il y avait Anta euh, X Hunter. Donc, euh, du coup, euh, coup il y avait tous les tomes euh, jusqu'à milieu arc des milieux euh, des euh, Kimira Ant. Voilà. Ok, c'est bon, euh, euh... trop bien. Du coup, du coup, bah moi bah je les ai tous poncés au CDI. Dès que j'avais un temps libre, euh, dès que j'avais une heure où j'avais n'avais pas cours, bah, je fonçais au CDI et je, et je lisais euh, tous les mangas. Quoi, oui. Ok, trop bien. Et du coup, tu as maté les animés aussi ou tu t'es resté Pas du en, tout euh... Parce que j'en choquais certains, mais moi j'aime pas trop regarder les animés. ça. Ok. Bah. Parce que je préfère plutôt lire parce que comme, quand je lis, bah, je peux écouter de la musique en même temps, euh, je peux avoir, euh, je peux être focalisé sur autre, sur autre chose. Alors que pour les animés, bah, es, euh, surtout si tu les regardes en VOSTFR, bah, t'es obligé de regarder et, et euh, d'écouter. Enfin voilà, t'es obligé d'être concentré partout quoi, sur l'épisode.
1: Ça, euh, bah, ça se comprend totalement.
4: Alors que moi, ça quand je regarde vrai. une série, par exemple, bah, j'aime bien, par exemple, me détendre et jouer à la Switch en même temps sur Rocket League. Tu vois, c'est con, mais bon, voilà, c'est.
1: Ok, ok, ok. Euh, euh, je voulais... Euh, comment, comment on pourrait un peu... Euh, je pas pensé du tout à, à comment développer ce... Qu'est-ce qui... Bah, du coup, Nilo, tu vas garder la parole. Qu'est-ce qui, te... qui, qui ont fait de, du coup de... Antar... Je crois qu'on a battu le record des façons différentes dans mm. une seule émission de dire... Non, on n'avait pas encore inter, inter, dit
2: inter.
4: Euh, HXH <rire> Untrix, untrix, <rire> hunter cross. Hunter. Ah c'est vrai, on l'avait pas mis celui-là encore. Ant, on n'a pas dit, on a pas dit hunter x hunter non, non plus. Il voilà, voilà. y a hunter cross hunter. On va tous les faire. Ouais. <rire> si quelqu'un, si quelqu <rire> sait dire hunter, H, euh,
3: ouais. hunter à l'envers, si vous voulez. Euh...
1: Rantnu. <rire> rantnu, rantnu. <rire> ouais.
3: Oui,
1: rantnu. <rire> Adf. Qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui fait de, du coup de, de ce manga spécifique de Togashi? À... Euh, un manga que, que tu as apprécié euh,
4: particulièrement je pense que le premier truc qui m'a vraiment marqué c'est euh, surtout les combats euh, à cette époque là je connaissais pas trop euh, les, les chunens j'étais plus habitué euh, aux animés à la Dragon Ball tu vois, où c'était euh, de la baston et tu réfléchissais pas et, euh, ouais. et là, tu vois, euh, je tombe là-dessus, et je vois que les combats sont euh, totalement différents. C'est pas, il euh, y a un côté un peu utilisation d'énergie, d'accord, mais euh, c'est pas ultra bourrin, c'est pas euh, la force de l'amitié. Genre, je me suis fait tabasser depuis tout à l'heure, mais euh, grâce au pouvoir de l'amitié, je vais me relever et euh, je vais ouh, réussir à ouh, ouh. trouver une force pour euh, pour te battre. Non, non, non là c'est euh, euh... là, il y a un côté stratégique qui est très poussé, et euh, c'est euh, la moindre erreur peut-être peut-être peut fatale. Et euh, j'ai revu ça encore plus loin, plus tard, quelques années plus tard, avec les des aventures où là c'était encore beaucoup plus poussé. Mais euh, c'est euh, vraiment euh, Anta Anta qui m'a poussé euh, vraiment, euh, qui m'a montré une autre facette euh, des, des combats euh, dans, dans l'animé.
1: Et c'est vrai que c'est cool ça, le fait que bah, on n'est pas là sur la force brute comme pour les un, un Dragon Ball par exemple où c'est vraiment on n'est que sur de la force. Celui qui a le plus d'énergie c'est celui qui gagne. On est, on est quand même dans, dans, un, dans un manga où l'intelligence prône sur, euh, sur tout. Hein, sur, sur, ouais.
2: euh, c'est quelque chose que Togashi a complètement c est, c est... été piqué chez euh, Hiroaki Araki dans JoJo. Où il a, ouais, est... Je pense qu'il ouais, doit être. Euh, quelque chose qu'il doit toujours regretter, c'est de ne pas être l'auteur de JoJo en fait. Il, je pense qu'il aurait rêvé d'avoir cette liberté euh, qu'a qu Hirohiko Araki, de, euh, de pouvoir sans cesse euh, recommencer. Euh, recommencer son oeuvre dans des conditions différentes, de pouvoir aller d'un arc à un autre en euh, mettant euh, tabula rasa sur tout ce qu'il a fait dans les précédents. Et pourtant, en continuant euh, de faire toujours ce qu'il qu veut, quoi. Je pense que si Togashi, euh, il aurait, euh, il aurait pu, et il aurait adoré pouvoir inventer lui-même le concept des stands. Parce que c'est, euh, au final. Je pense que, les... je pense que
4: beaucoup d'auteurs, je pense que beaucoup d'auteurs ont, ont ce genre de regret ouais, aussi. Ouais, voilà,
2: Togashi particulièrement. En tout cas, voilà, le, le Nen c'est complètement ça, c'est complètement l'esprit des stands. C'est euh,
4: chaque... à chaque. À la base, c'est surtout euh, l'onde, puis après au fur et à mesure, c'est aussi devenu les stands aussi. Ouais, ouais.
2: Bah, c'est ça. Le Nen, en fait, c'est un mélange entre, euh, on va dire, le, le le principe, on va dire, de, de l'onde du début de Jojo, mais avec l'application euh, des stands, c'est-à-dire au final euh, mm. quelque chose de très euh, de très personnel à l'individu qui l'utilise qui va être complètement basé sur sa personnalité et sa façon de, de combattre et du coup ça va ces capacités-là qui vont influencer tout le combat où le but ne va pas être de taper le plus fort sur l'adversaire mais plutôt de trouver quels sont les euh, quels sont les points faibles justement des capacités de l'adversaire pour pouvoir arriver à les surmonter et à passer par dessus cet adversaire là
4: voilà il n'y a qu'à voir ceux qui, de... a... Ceux, qui sont spécial, ceux qui ont le type spécial en naine. Il n'y a qu'à voir euh, comme, euh, les pouvoirs qui peuvent te sortir parfois. Voilà. Mm -hmm. euh, Excuse-moi. Et puis toute la brigade fantôme euh, et ses pouvoirs de folie. Euh...
1: Effectivement. Euh, mais moi, il y a un truc qui, qui je trouve qu'il n'y a pas dans Jojo, mais qu'on qu retrouve assez euh, principalement dans Dark Souls, Star. C'est un sens de l'aventure et un sens du voyage. et du. Euh, euh, je trouve que euh, le, le fait que gone parte comme ça, vraiment il y a un, un côté euh, une espèce de, 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 de soif d'avancer vers l'avant et de positivisme qu'il n'y a peut-être pas forcément dans dans chez chez Jojo je sais pas si vous êtes d'accord avec moi
4: une sorte de naïveté un peu non ouais une, ouais et puis ce côté vraiment aventureux ouais, je pense
2: c'est vraiment Togashi et qui euh... essaie de compenser justement euh, encore une fois le fait <rire> que euh, bah, il peut pas il veut que malgré tout conserver une unité dans son œuvre euh, ouais. Il s'attache beaucoup plus à ses personnages que, que Hiroiko Araki. Et euh, donc pour compenser le fait qu'il euh, ne puisse pas complètement d'un coup euh, arrêter son œuvre et la délocaliser euh, autre part et, en par et partir du coup sur euh, une, un type d'histoire complètement euh, différent avec une coupure aussi nette que ce qui se fait dans, dans Jojo, ce qu'il fait c'est qu'il a pris le contre-pied inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, il te présente un monde qui semble infini moins qu'il y a des secrets, des mystères, des personnages, des aventures illimitées. Et dans ce cas, ça veut... quand il te dit ça dès le départ, il te dit « Ok, tout ça, on va l'explorer. » Donc on va à chaque fois changer, changer d'endroit. Quand on change d'endroit, ben on change de personnage aussi. On va changer d'ambiance. On va changer de manière de, 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 de combattre. On va changer la façon de, de, de présenter l'intrigue. On va changer la façon de... C'est sa façon à lui de contrebalancer ça, de, de trouver un un juste milieu entre euh, avoir toujours son, son pool de personnages qu'il aime qu'il apprécie qu'il veut voir euh, évoluer et en même temps pouvoir avoir cette liberté de pouvoir changer de ton euh, quand il le souhaite
1: et je trouve qu'il le fait vraiment bien Moi, il y, a, il y a tout j'apprécie enfin, vraiment tous les arcs euh, même euh, Grid Island qui est peut-être celui qui est là, le plus le plus décrié c'est un arc que j'adore je trouve euh, génial. J cette partie de bas de, de, de... jeu vidéo. Euh... Ben, c'est une non, partie de vallon prisonnier. De de... Elle est géniale. Elle oh oui. est, est oh oh oh. J'ai jamais vu une partie de ballon prisonnier aussi. Euh, Moi je crois que, que ça reste mon combat
2: préféré. De... Hein. Euh, les, 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 les rageux allez, allez. qui sont là. Euh, non, on est Théo contre Meruem. Non non. La partie
3: de ballon <rire> prisonnier les gars. Ouais. Non mais Théo et Meruem c'est juste magnifiquement animé. Hein. Ouais. Ouais. Mais déjà... ça, spoil,
4: ça spoil un peu par contre mais, oui. mais voilà oui, c'est pas
3: les c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes enjeux nerfs ce, ce combat quoi
1: ouais. mais du coup c'est un, un, une des faiblesses malheureusement de, du manga que je trouve qu est que, bon, euh, arc qui, est rentre, qui est relevé par l'animé c'est que malheureusement l'arc qui qui en animé est un de mes préférés mais en manga quand j'avais lu parce que moi en fait j'ai vu l'anime 99 et du coup, au bout d'un moment, ça s'arrêtait, donc j'ai voulu, je me, je me suis mis à les lire en, en manga, et euh, j'ai lâché au, au début de l'arc qui m parce que, parce que, enfin, il y a, y, a, y a des moments où c'est des, tellement dessiné d'une de, façon simpliste que tu l'as Ah, mais il y a de y des chapitres,
2: c'était, euh, l'arc Kimirante, c'est vraiment le chapitre de toutes les douleurs pour, pour Togashi autant euh, autant physiquement que euh, que dans sa publication ça a été l'arc le plus haché par ses euh, par de longues euh, pauses et euh, ça se ressent sur énormément de chapitres où effectivement euh, t'as l'impression que le chapitre c'est juste les euh, les crayonnés à peine ancré euh, sans euh, mais vraiment littéralement sans euh, fond c'est à dire qu'il y a juste les personnages en crayonnés à peine ancrés, pas de fond un fond blanc rien de et puis du coup il comble ça par euh, d'énormes bulles de texte euh, comme c'est très bien le faire Togashi, mais, euh, mais c'est vraiment euh, en termes de, de, de dessin, euh, c'est compliqué ces, ces arcs-là.
1: Alors que euh, bah, du coup, l'animé euh, euh, apporte le, le fait que bah, du coup, c'est super beau. Tout à fait. Et en même temps, on a le, on a le, le génie de Togashi avec euh, parce que l'arc Kimarane, il est trop bien, quoi, en animé. Euh, mais malheureusement. Euh, en manga c'est plus
2: compliqué. À je suis que... complètement d'accord, j'ai eu la même, euh, la même sensation. C'est-à-dire que Kimara en manga, euh, à la fin j'étais content que ça se finisse parce que je commençais à trouver ça long et puis euh, c'est peut-être le moment où je commençais aussi du coup à les suivre de manière... Parce qu'avant du coup je lisais l'apparition la, française et après ça donc je suis parti sur les, sur les scans pour continuer à suivre. Et euh, suivre ça de manière erratique c'était euh, c'était compliqué c'est-à-dire euh, déjà rien que avoir le rythme de un chapitre par semaine ça te brouille complètement le l'avancée le, 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 c'est-à-dire que voilà à bout d'une semaine t'as oublié les enjeux les enjeux qui sont été exposés euh, peut-être 10-4 chapitres avant euh, et qui reviennent seulement euh, seulement maintenant tu oublies euh, certains personnages parce que l'arc est très complexe dans sa construction dans, le, ce que, dans les événements qu'il présente du moins beaucoup plus que le reste de la série et euh, en manga du moins moi quand, quand j'ai lu quand je l'ai suivi en tout cas ouais ça m'a ça m'avait presque euh, pas dégoûté du manga mais ouais ça, ça, ça avait été dur d'aller d'arriver jusqu'à la fin et quand je l'ai redécouvert après en en animé ça a été, ça a été une révélation
1: Ouais, c'est l'arc que tu le chiales le plus, quoi, à la, la fin de... Enfin, je veux pas, je veux pas spoiler, je veux pas la gâcher pour les gens, mais... Vito quoi <rire> <rire> Vraiment, il y a, y, a, y, a, y a des moments d'émotion qui sont... Euh, 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 je pense que bah, du coup, Nilo qui les a pas vus en animé, je sais pas s'il a eu la même, les mêmes émotions, euh, euh, entre, euh, et le même attachement à Meruem, qu'on peut l'avoir quand... On... Quand on l'a vu en animé, quoi.
4: Bah, pour moi, mais j'ai de base, j'ai jamais été trop attaché à ce personnage, quoi. Voilà, c'est. Je, je sais pas pourquoi, après, je, je pourrais pas dire, mais euh, c'est même, je l'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était un excellent, euh, un excellent euh, antagoniste. Ouais. Voilà, mais, euh, mais je ne me suis pas attaché euh, euh, pour autant à ce, ce personnage-là.
1: D'accord. Bah, Peut-être que. Tu devrais te faire violence et regarder peut-être juste l'arc Kimara euh, qui est qui est dispo sur Netflix. Euh, mm. si je, pense que, et, je pense que
4: je pense que je pense que je vais faire ça. Je vais d'abord me relire tous les euh, tous les Hunter Hunter, mais euh, ensuite euh, et ensuite je me regarderai tout l'animé pour me faire euh, mon avis. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce que
1: cet animé il est vraiment de qualité, vraiment très qui est vraiment très, très très bonne qualité. Ah euh, ouais. ouais
4: J'ai soit... eu, eu beaucoup de retours positifs. Tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont vu l'animé Hunter Hunter euh, l'ont trouvé excellente. Donc euh c'est soit Donc, graphique euh, mais enfin...
1: même euh, l'ambiance euh, l'OST est géniale, le, 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 les, même les seiyuu, hein, même si je suis pas très euh, je, suis, je suis pas très euh, je, pas, comme Lo qui est très expert en, en doublage
4: euh, d'animé euh. Donc
1: les CIU font un super taf. Dans... Dans...
4: Ouais, ouais. Après, je pense que j'ai arrêté de regarder trop les animes, surtout les animés à rallonge. Mais ça, c'est parce que je m'étais sais... fait euh... One Piece pendant un moment. Et je suis ça va. en animé. Ah ouais. euh... <rire> et euh, j'ai réussi. Et je me suis euh, tapé euh, pendant toutes mes vacances euh, scolaires. Je me suis tapé. Euh... Euh, je me levais à midi et je me couchais à 4h du matin tous les, tous, tous les jours, tu vois, pour euh, <rire> regarder euh, les 400 épisodes de, de One Piece. J'avais fait le début jusqu'à euh, bah, jusqu Marineford, voilà. Donc euh, depuis, maintenant, je crois que depuis cette overdose-là, j'ai un peu arrêté. Mais
1: il n'y a... a pas de filer dans euh, dans x ouais. Voilà.
4: Tu ouais, donc ça y y a pas... est... comme Naruto avec un épisode ou bah, flashback. Ah <rire> oh, oui ouais, ouais. Non, dans one, Piece, là, dans one Piece, où là, c'est euh, plusieurs épisodes, c'est tout un arc entier en flashback. Ah oh, oui, aussi.
1: <rire> il y a des OAV, par contre, de, du premier, du premier anime, mm. euh, qui apportent des choses qu'on n'a pas vues dans... Bon, je ne sais pas si c'est approuvé par Togashi, euh, mais notamment, il y a tout un truc sur Kurapika et, euh, et sa famille. Hein. On, on il me découvre, semble que
2: Togashi euh, a fait, oui, euh, un, un one-shot, euh, justement, sur Kurapika. Oui. Alors, je ah, sais bah, pas de si ça reprend du coup euh, euh... l'OAV ou si que... laquelle est arrivée avant l'autre, ça je sais pas, mais.
1: Bah, je sais bah, pas, je, bah. sais, je pourrais pas te dire. Euh, Est-ce que vous avez un arc préféré euh, euh, sans trop en dévoiler euh,
3: Ulysse Je hum, sais pas, j'hésite. Euh, Green Island, c'est le moment où il découvre vraiment l'utilisation du naine euh, à son max potentiel il euh, y a aussi tout un autre monde différent et tout ou au End, franchement. Allez, j'ai c'était euh, moment émotion. Je découvert. D'accord.
1: Ok. Et ben moi, euh, euh, je dirais vraiment un truc et, et peut-être que on pourra regarder dans l'animé de de 99 et celui de 2011 euh, tout le le, le casino avec, euh, avec la Brigade Fantôme. Ouais.
2: Mmh. Euh, New uh, York New City. City
3: New York Shine, ouais. New
2: York
1: Shine.
3: Vraiment, euh,
1: les, la Brigade Fantôme, ils sont ils 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 tellement. Tu,
3: tous, tu découvres tous. aussi le, le grand-père de Keroa. Oui, Et effectivement.
1: Son père. Toute la famille, la famille Zoldy, ils sont, ils sont géniaux. Ouais. C'est des craques. C'est ça. Sont... Ouais, euh...
3: Beaucoup de choses à dire euh, ouais, donc, sur la <rire> et puis, let's go, taser
4: son gamin jusqu'à ses 12 ans. <rire> <rire> On peut dire que le courant ouais. passe bien. <rire> ah
1: <rire> euh, mais en tout cas, euh, très, 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 très chouette. Euh... Puis, enfin, vraiment, la Brigade Fantôme, ils sont tous. Euh... Et, et leur patron, enfin, le... Je sais... Lucifer, c'est ça J'ai oublié le nom. Le de...
2: patron de la Brigade Fantôme, enfin, euh, Chrono. Alors, ça, ouais, ça ouais, dépend ouais. comment tu, tu vas le prononcer, lui encore aussi. C'est. Je crois, euh, en japonais, c'est Kurono. Euh, suivant les traductions, ils vont le traduire soit euh, Kurono, soit Chrono, soit... Enfin, euh,
3: c'est compliqué. Le basket. Au secours. <rire> cool. Très bon manga de il basket. basket hein, quoi.
1: <rire> en tout cas, il est très, très... Il est très, très cool, euh, ce, ce personnage. Euh, et puis, euh, Isoka for, for the win... Euh... Euh, du coup, toi, euh, t'es tard. Un arc, euh... c'est
2: compliqué. Euh... Je... je les aime tous, mais euh... ça va se jouer, je pense, entre Green Island, qui m'a, qui m'a juste surpris. En fait, je m'attendais pas à voir un arc comme ça dans dans ce ah ouais. manga. Et en même mmh. temps, euh... l'arc qui met la hante euh... la claque que l'animé m'a mise sur cet arc, ça. C est, c est, c est... Ça fait partie, euh, moi qui euh, relis et re regarde très peu euh, des choses que j'ai déjà vues ou lues. Euh, c'est peut-être euh, un animé que j'ai déjà regardé trois ou quatre fois. Donc euh... c'est vraiment quelque chose qui... Ouais. Ah c'est dur, entre les deux. Bah, Green Island, allez, je, je, je me lance. Parce <rire> qu'on euh, a déjà trop parlé end. Green Island. Green Island, c'est fantastique.
3: C'est vrai que la révélation à la fin de Green Island est intéressante. Voilà. Le Isekai avant
4: l'heure. Ah, <rire> oh, oui, pas vraiment. Hein. <rire> oui, enfin, au début on le croirait, mais en fait c'est compliqué. Mais il euh, y a peut-être peut une influence indirecte après, on va savoir.
1: Mm -hmm. ouais. Et toi, Niglo, est-ce que tu as un arc préféré du coup, dans, dans le... Ah,
4: bah je vais rester dans l'originalité, je vais dire uh, Kimera Hunt. Mais uh, moi j'ai beaucoup aimé cet arc, euh, surtout que moi je l'avais lu en, en manga. Mais uh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu le côté horrifique de tout ça. J'ai trouvé, euh, trouvé ouais, cet arc assez assez effrayant quoi voilà c'est ça m'a un peu euh, rappelé mes premières peurs que j'avais vu Alien quand j'étais petit c'est à peu près le, le même délire c'est euh, c'est euh, ah, espèce, ouais. espèce d'horreur euh, biologique un peu et ah euh... bah c'est clair on
2: change complètement de, de on passe vraiment en plus euh, on passe de Grid Island justement à Chimera Hunt donc Grid Island qui est plutôt euh, coloré jeu vidéo euh... quelque chose d'assez euh, ouais, y... ludique et on passe d'un coup euh, presque à, à Kiméla Hant, du Avec euh, d'un coup, effectivement, ces, ces, ces créatures monstrueuses et ces euh, ces intrigues qui oscillent entre euh, du, du géopolitique avec des personnages qui te déclarent des des tirades sorties tout droit de bouquins de philo et euh, et des, des 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 héros qui sont au plus bas de de, de leur niveau moral. C'est 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 oui. c'est assez. Euh, c'est assez audacieux comme transition.
1: <rire> Et puis cette transformation
4: de Gun. Euh, chut, chut,
2: ouais.
4: chut, 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 chut,
1: pas de Pas de spoiler, mais... Euh, pas de divulgachage. Ouais, très, 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 très fort. Euh, on va peut-être finir euh, sur, euh, sur Under, Under donc, euh, on, avec euh, Est-ce que vous avez un antagoniste ou un, un personnage secondaire euh, qu'on qu n'aurait pas cité euh, à, à mettre en avant euh, Isoka, spécifique. Ah bah
3: ouais, vas-y, tu veux veux dire. <rire> Quoi Non non, euh, c'est juste pour dire que bon, faut pas, faut pas se laisser, comment dire, un, intimider par Isoka dans dans les débuts de de l'anime ou du manga. Si
2: au contraire, laissez-vous intimider, faut pas. C'est <rire> <laisser> le but. <rire>
3: Non mais, enfin, oui bon, c'est vrai que c'est le but, mais bon, euh, mettez-le un chouïa de côté si ça vous dérange quand même, parce que bon, quand tu voilà. vois Gon donner un coup de pain et qui fait ah,
4: <rire> je trouve je quand même que Isoka a quand même quelques tendances un peu pédo, je trouve, mais ah bah c'est un assumé, point ouais.
3: commun qu'au bout de chose, on se disent ah oui ouais. vraiment l'auteur avait des messages à nous faire passer <rire>
2: non non mais c'est très Isoka c'est -ce très clairement assumé euh, de... D'être euh, vraiment, c'est le but d'Isoka, c'est d'être l'incarnation du, du, du mal absolu, quoi, de la personne qui a, oui, qui, oui. Qui a aucun mal scrupule, sienne, hein. qui est malsaine au possible. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le design même du personnage est inspiré de, de l'antagoniste principal de, de Jojo, donc Dio, qui lui aussi est la représentation du mal absolu dans le monde de, de Jojo.
4: Bah, et il a un côté, il a un côté ouais, voilà, ça mixe entre Dio et le Joker, j'allais dire, voilà, ça. Ouais. C'est bah, moins euh,
2: solo euh, Joker dans le sens où euh, Isoka il est moins dans un esprit de vengeance vis-à-vis -vis de la société, il est plus vraiment dans un esprit de, euh, de liberté et de faire ce qu'il bah, veut. Ça,
4: ça, ça, dépend, ça, ça dépend de la version du Joker parce qu'au final le Joker c'est surtout un agent du chaos qui veut juste foutre le bordel. quoi C'est ce qu'on retrouve un peu dans Isoka. Ouais, mais Isoka euh... il veut pas foutre le bordel. Et hein. il, et il, veut, pas... euh, il veut son propre il, il, pas... il, est... il est à mi-chemin. Et, il mais, là, mais il est en aussi à en fait, mi-chemin entre, entre Joker et, et, et Dio, c'est-à-dire que c'est une espèce d'agent du chaos qui recherche le pouvoir, mais, mais c'est pas compte. une forme en soi. Quoi. Il a son compte. Hein.
3: Voilà. Certes, il quand, quand, il, quand, il, quand, le quand il le voudra, il cas il foutra le bordel à la terre entière. Mais tant qu'il ne voit pas quelque chose, qui qu voit pas qu va gagner quelque chose, comme euh, par exemple avec Gon où il va gagner un, un, un adversaire formidable à la fin, euh, tant qu'il ne voit pas ce but, bah, il ne va rien faire. Littéralement, hein. il va rester à FK. Euh
2: ouais mais c'est pour ça moi le, le rapprochement avec on le Joker est... je le vois beaucoup moins ça je, je...
3: on est d'accord ouais, voilà
2: c'est ça il se
1: casse ça pourrait être Goku qui, euh, qui tourne mal en fait
2: ouais il y a un <rire> peu de ça il y a ce côté personnage qui recherche perpétuellement le, le combat et euh, avec euh, une un forme peu comme
4: euh... Magin Vegeta au final
3: ouais Vegeta Magin Vegeta ouais. non après ouais c'est un peu un Goku qui a mal tourné parce que Goku il voit quelqu'un de fort il veut il veut le frapper pour en faire son ami euh, et, et continue à se rappeler avec lui, Isoka, lui, c'est l'inverse. Il va voir quelqu'un, il se dit, « Ouh, il est fort, lui, ça va être intéressant. » Je vais aller le tuer. Ou alors, je vais aller le torturer
4: mentalement pour qu'il devienne plus fort et pour qu'il devienne un, un adversaire euh, intéressant. Ouais,
1: Intéressant. Est-ce que vous avez un autre personnage que vous, que vous avez apprécié à... Euh,
4: j'ai beaucoup aimé euh, oui. euh, celui euh, dans, pendant la période des élections euh, du, euh, du chef des Pour Hunter. post -chimérante. Ah oui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... J'ai oublié son nom aussi, mais, euh, mais, mais je l'aime beaucoup, ce, ce personnage. Qui, est, qui devient beaucoup plus intéressant après. Mm. Du coup, moi, j'ai
1: lâché, euh, la... enfin, lâché à la fin. Je ne sais même pas si j'ai fini l'élection du président des Hunters. Mais euh, du coup, ça a continué et apparemment, ces personnages deviennent beaucoup, beaucoup plus importants euh, plus on avance dans l'histoire. Après,
4: après, après j'ai pas vu la suite, je me suis juste arrêté à la fin des, des élections, moi. Ouais,
1: bah, la même. Ah. On a même euh, Ouais, bah, moi, du coup, je me suis dit, je vais attendre. Je vais attendre que ça se publie pour pouvoir le profiter en le lisant tout un arc d'un coup. Ce sera, ce sera plus. Euh plus agréable que, que d'attendre euh, euh, les les les, les morts aux dents. Effectivement, ah, si tu t'es arrêté à l'élection, euh...
2: t'as encore un arc complet, je crois, avant de. Dans... Eh ben, il faudrait
4: que je. Il me semble. D'après bah, ce que je vois sur euh, le Yatus chart, c'est ce que c'est ce que je vois avec au niveau des arcs de ouais, voilà.
2: semble que t'as encore un arc entier avant de rejoindre l'arc qui est actuellement à Yatus.
1: Et du coup toi t'es tard est-ce qu'il y a un personnage que tu voudrais mettre en avant c'est compliqué
2: en fait euh, moi plus qu'un un personnage moi c'est la construction des personnages de Togashi moi que je trouve euh, ultra intéressante <rire> attendez excusez-moi je dois éternuer voilà euh, normalement vous j'ai rien entendu je sois. me suis muté euh... si,
3: je t'entends d'ici
2: <rire> ouais moi ce qui m'intéresse plus c'est la construction des personnages de, de Togashi c'est-à-dire que euh, il a une façon d'écrire ses personnages euh, qui est très en relief. C'est-à-dire que les personnages dans Hunter Hunter ne sont pas plats, ne sont pas cantonnés à, on va dire, euh, à un objectif ou à un, euh, une vision du monde ou ce genre de choses-là. Euh, un personnage dans Hunter Hunter, il a toujours, on va dire, euh, deux facettes. Il a la facette qu'il montre en public devant tout le monde et il a toujours sa facette privée, perso, avec ses propres objectifs. Et euh, c'est justement euh, la l'évolution de ces deux euh, de ces deux facettes qui est intéressante si on prend un personnage par exemple comme euh, comme c'est un personnage qui a euh, cette euh, cette apparence très enfantine euh, qui est très très joueur qui euh, qui semble vouloir juste partir à l'aventure être libre et euh, faire ses choses et qui est en même temps un personnage à la psychologie euh, très sombre et au dessin très euh, très obscur également, ça va être aussi euh, même le personnage principal Gon qui euh, justement joue sur ces codes de shonen qui euh, mettent des personnages principaux souvent très plats euh, et sans euh, qui ont voilà qui ont leur objectif principal et qui n'évoluent pas tout au cours de la série parce que c'est le le, le le motif principal le euh, le moteur la locomotive justement de, du manga de, que le héros a, atteigne son euh, son objectif à la fin du manga euh, et qui au contraire Gon du coup pendant une grande partie donne l'impression d'être ce, ce, ce type de héros shonen classique et qui se révèle au contraire beaucoup plus fragile psychologiquement et beaucoup plus complexe et c'est un peu ça avec tous les personnages tous les personnages ont vraiment cette double attitude à chaque fois entre ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils laissent apparaître et ce qu'ils doivent faire ou au contraire ce qu'ils veulent faire et euh, c'est ça qui donne tout le, tout le sel je trouve aux interactions entre les personnages dans, dans Hunter x Hunter c'est vraiment cette, cette écriture très intelligente de Togashi qui euh, qui, 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 qui fait que je, je à tous les personnages, tous les personnages sont intéressants mmh. euh, à mmh. de rares exceptions, de certains qui sont euh, sous-développés mais euh, je trouve que globalement, il s'en sort euh, admirablement. C'est la même chose, je trouve qu'il a le, la même euh, comment dire aisance que euh, que Tite Kubo, donc l'auteur de Bleach a créé euh, des personnages tous euh, identifiables. Euh, immédiatement, c'est-à-dire que malgré la tripotée de personnages qui existent dans Hunter x Hunter, ils ont tous une identité visuelle qui est complètement différente et qui fait que les personnages sont tous reconnaissables en un coup d'œil, même si on se souvient pas de leur prénom, ça, il suffit de voir la tête du personnage et on se souvient de suite, ok, lui, effectivement, il apparaissait, euh, il apparaissait dans telle partie, dans tel contexte, il fait ça, enfin, c'est euh, une intelligence d'écriture et de construction des personnages Hunter x Hunter qui est... Euh,
3: ah oui. Même pour les personnages tierces qui sont oubliés au bout de chapitre, hein, il les a développés physiquement en tout cas. Il suffit de
2: voir encore aujourd'hui, les gens ont encore se souvenir des, des, de tout début de l'arc, même avant le vrai début de, 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 de l'examen d'Hunter, par exemple, de, ces, de ce couple de renards qui se transforment, ou c'est ce genre.
1: Le mec qui triche au début. Oui, qui voilà, faire... le mec
2: qui, qui met des, des, des laxatifs dans les boissons qu'il offre aux débutants. Au ouais, concours d'Hunter, ou ouais, ouais. euh, même juste cette, euh, cet arbitre, oui. le premier arbitre de la première épreuve e Hunter, qui est euh, juste un mec lambda qui, qui marche, qui a une démarche complètement ridicule avec sa moustache, tout aussi ridicule. <rire> le mec a pas de bouche, c'est juste sa moustache qui bouge. Il oui. enfin, y, y a tout un truc, euh, c'est le... une galerie de personnages.
1: Le premier examen Hunter qui n'est que. C'est ça, c'est ça, <rire> ça aussi,
2: c'est prendre à contre-pied justement tout le truc de, du shonen quoi. C'est euh, prendre une épreuve complètement euh, banale et qui pourrait sembler pourrie, quoi, c'est juste une course à pied et en rendre un truc en fait complètement épique. C'est 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 la force de Togashi quoi de prendre justement d'arriver à jouer avec les codes et d'être suffisamment malin sur euh, la façon dont il écrit ses personnages et dont il les fait interagir pour justement s'approprier ses codes et faire les choses à sa façon.
1: Et euh, petite mention honorable à Kurapika qui euh... Qui est, qui est un univers un préféré, je mm -hmm. pense. Euh, de, qui, est, qui est très cool. Et tu voulais... Euh, tu, tu disais... Euh, je sais pas si tu, tu l'as préparé, ouais. du coup. Euh, euh, parler un peu de, du coup de Togashi et de sa relation avec, euh, avec du coup, les personnages de
2: LGBT. Oui, c'est vrai. Euh, euh, effectivement, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans euh, la... Euh, dans, dans, dans toute la euh, bibliographie de Togashi. C'est que c'est un auteur qui a... Euh, toujours essayé, et ça depuis ses premières nouvelles euh, qu'il a, qu a envoyées au Jump, euh, d'intégrer euh, des personnages euh, issus de, voilà, de la culture LGBT, euh, même si bon à l'époque ça s'appelait pas comme ça et euh, c'était euh, ouais. vu et perçu de manière différente, mais c'est un auteur qui du coup a toujours eu cette envie voilà, d'inclure de, euh, des personnages différents à la sexualité, aux apparences ou aux mœurs différentes. Et euh, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au travers de ses œuvres. Euh, au début, bah voilà, dans les années 90, c'est euh, des tentatives qui peuvent aujourd'hui sembler très maladroites. Euh, notamment, on parlait du Yu, Yu Akusho euh, tout à l'heure. Il y a euh, un personnage, alors, très secondaire, euh, voire même très tertiaire dans Yu, Yu Akusho, qui euh, se retrouve être euh, être un personnage trans et euh, qui est traité, on va dire, presque de manière... Euh... Ouais, non, clairement, c'est traité de manière assez limite. Aujourd'hui, on... on pourrait lui reprocher l'écriture de ce personnage. Mais il euh, faut se remettre dans le contexte de l'époque, et dans le contexte de l'époque, déjà, avoir ce type de personnage, c'était assez rare.
3: C'est ouais. Et
2: euh, voilà, et là, en fait. on... Ce qui était... Euh... On se moquait pas directement de lui. Alors, c'est assez... C'est assez compliqué dans le sens où je pense que Togashi a voulu vraiment essayer de faire ça au mieux, mais avec, voilà, il n'avait pas le, le recul qu'on qu peut avoir aujourd'hui sur les questions LGBT. Et euh, il, malgré lui, il, a, il est tombé dans des poncifs très euh, LGBT-phobes. Mais je pense pas que ce soit plus de son vouloir que plutôt de euh, l'incompréhension voilà, de, de due au fait de, de l'époque auquel il écrit ça. Je veux pas l'excuser euh, non plus, hein, mais euh, je je sais pas, disons à quel point est-ce qu'il a fait, euh, est-ce qu'il faisait des recherches sur ce genre de choses euh, à l'époque, mais euh, voilà. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup travaillé où il s'est beaucoup amélioré et notamment euh, le manga Hunter x Hunter est rempli de euh, personnages euh, justement issus de la euh, communauté LGBTQ. Bon, je vais toujours inverser les lettres, hein, ça va être trop compliqué. Hein. <rire> LGBTQI+, euh, ce que vous voulez. Euh, en essayant vraiment d'intégrer ouais euh, plusieurs types de personnages que ce soit bah, euh, et surtout de les intégrer on va dire euh, correctement en essayant à chaque fois euh, de faire en sorte que euh, ce soit cohérent dans dans son écriture c'est-à-dire euh, soit c'est un détail on va dire complètement anodin par rapport au personnage qui est juste évoqué le temps d'une case donc ça veut dire que voilà c'est juste euh, évoqué c'est pas ça a pas plus de conséquences que ça sur la scie c'est juste euh, voilà une simple évocation, soit ça peut être aussi quelque chose mmh. d'un peu plus dans, dans le background. C'est-à-dire que on va avoir, euh, voilà, une relation euh, ouvertement euh, lesbienne dans Hunter x Hunter, on va avoir des personnages euh, aussi euh, euh, qui ne s'assument ou pas euh, en tant que personne en tant que, euh, en tant que personne gay. Euh, notamment euh, Kirua est un personnage qui est très très euh, tendancieux à ce se... enfin pas tendancieux pardon c'est pas le bon mot qui est euh, qui est très à la limite sur ce genre de euh, qui sait pas trop où placer son amitié avec Gon si c'est uniquement de l'amitié ou s'il y a un peu plus que ça c'est quelque chose qui euh, revient assez euh, assez régulièrement dans le manga. Lui en
3: vouloir hein, avec son Mais justement éducation, et la euh, famille zodic est très rien, intéressante
2: en fait, hein. de ce point de vue là d'ailleurs euh, Zoldyck euh, donc euh, pour euh, Mettre un peu de contexte, la famille Zoldyck, c'est une, une famille d'assassins extrêmement puissante et euh, euh, respectée dans euh, le monde de Hunter Hunter. Et euh, c'est une famille qui est très hiérarchisée et euh, où, euh, en fait, tous les membres de la famille euh, sont dans la famille considérés comme euh, des hommes. D'ailleurs, c'est un peu le jeu de mots de, euh, de la famille Zoldyck. Zoldyck, ça vient d'un jeu de mots avec it's all dick. C'est-à-dire que la famille Zoldyck ah. ne contient que des hommes. Euh, et du coup, ça crée beaucoup de personnages dans la famille qui justement vont avoir des euh, des caractères où on ne sait jamais trop où les placer sur euh, leur genre. Donc certains vont être gender fluide, d'autres au contraire euh, vont clairement être des personnages trans qui vont d'ailleurs subir la violence de de cette famille-là qui vont être prêts à les mégenrer pour euh, pour essayer d'assurer une certaine de, de certaine optimalité de euh, je sais pas de la masculinité dans la famille zoldic mais euh, c'est ça c'est une réflexion qui est quand même dans, dans ce manga qui est au final peut traiter dans le l'univers manga euh, enfin du moins peut traiter à ce point dans on va dire l dans les shonen grand public shonen euh,
0: aussi,
2: ouais. donc c'est euh, ouais c'est quelque chose qui est assez à noter en tout cas que Togashi euh, est euh, vraiment euh, participe à l'intégration de ses personnages et surtout euh, en fait une intégration qui est euh, qui est intelligente en fait qui est pas euh, c'est à dire que euh, il n'a pas besoin de d'exploser à la gueule du monde que tel personnage a telle euh, euh, telle préférence sexuelle ou tel euh, ou tel genre ça va être euh, transparent dans l'histoire, ça va être soit évoqué euh, par juste les pronoms qui sont utilisés, ça, ou par justement le l'aspect le, le, de genre de... Voilà, ou l'absence de pronoms, ou juste l'aspect de genre des, 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 des personnages. On a même des personnages qui euh, changent complètement de genre au cours de, de l'histoire. Donc... Euh...
1: Mais on, on est d'accord qu'on ne sait pas sur Curapias euh, et quelle... Euh, qui, y a, Je sais plus si dans le manga en fait il est jamais genré. On sait jamais alors si c'est pas, pas, pas Kulapika, Kulapika le... c'est euh, sa,
2: sa soeur. Euh, alors Kulapika est genré masculin et lui-même ce, ce genre masculin. Euh, mais c'est... Euh, oui. Ah ouais. Euh, alors c'est à moins que... Mais il me...
3: Euh, oui, dans, dans l'anime, on l'a on, on lui a souvent fait la remarque euh, qu'elle ressemble à une fille. Il a corrigé.
2: Oui, oui voilà, c'est ça. ça Kudapika se considère vraiment comme comme un homme. Mais bien euh, bien. La, la la question justement bien, se bien. pose dans le cadre de sa dans le cadre de sa famille avec notamment bah, l'une de ses euh, sœurs qui euh, va rejoindre la brigade fantôme. Qui, enfin, du moins, qui l'une de ses sœurs ou frères, c'est un personnage qui a une, une apparence de genre euh, féminine, mais qui se fait euh, appeler toujours par des pronoms masculins. Donc, euh, est-ce que c'est un héritage justement de sa famille, la famille Zoldyque, qui euh, considère que euh, pour être un bon membre de la famille Zoldy, il faut être un homme, ou alors ça va être l'autre justement. Euh, Annika, l'autre sœur de, de Kilua, qui, elle, est clairement au centre, justement, d'une violence euh, dans sa famille, qui, qui, fait, qui fait preuve de beaucoup de violence, qui, la majorité des membres de sa famille, la, la méjore, euh, se... on ne sait pas son genre, on va dire, de, de, de... elle l'évoque jamais, mais elle okay. se, se, yeah. se considère, en tout cas, comme une fille, et Kulapika est le seul membre de sa famille, justement, à la, à la genrer comme une fille, là où tous les autres ouais. la genre comme un garçon.
3: Kirua, alors, pas Kirua. pardon, oui. Les ouais. Pardon,
2: tu... j'ai confondu. Merci, ah, corrigé. Parce...
3: <rire> mais dans tous les cas. Parce que Kira, Parce que oui, Kurapika, lui, a été confondu avec des filles.
4: Oui, 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 mais voilà, dans tous les cas, c'est. D'ailleurs, euh... ouais, quand j'avais lu le manga, je n'ai jamais su euh, si, euh, le genre euh, de Kurapika euh, au départ. Ouais, quoi, mais du coup. Euh... C'est voilà,
2: quelque chose, en fait, qui est. Même beaucoup de personnages dans, euh, dans l'univers de Togashi n'ont non juste pas de genre. Togashi, c'est. Euh, je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est réfléchi, mais en tout cas c'est quelqu'un qui euh, va toujours chercher justement à essayer plus ou moins de... Au-delà du genre. Voilà, hein. c'est ça, aller au-delà des questions de genre. Mmh. Donc euh, mmh. c'est un mangaka qui est aussi intéressant, du moins Hunter Hunter, les, comme j'ai dit, ses œuvres précédentes souffrent je pense d'un manque de, euh, de recul par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 90... Ça ça serait passé, on va dire, sans, sans poser de problème à part effectivement aux personnes concernées qui étaient déjà informées. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont informés sur ce genre de questions-là. Et sur ces anciennes œuvres, effectivement, il y a des choses qui ne passeraient pas bien parce que ce n'est pas bien écrit, même si on peut lui reconnaître quand même la, la bonne volonté de vouloir intégrer ce type de, de personnage-là à ses œuvres, et ça dès le début. Mais dans euh, dans Hunter x Hunter, c'est euh, c'est encore plus, euh, plus fragment, plus fragrant. Attends, je vais pas y arriver. Euh, merci. <rire> avec plein de euh, plein de personnages à, à la sexualité ou au genre euh, complètement différent, même parmi les, les fourmis avec, euh, bah, euh, si dis pas de conneries, Poufou qui est euh, quasiment ouvertement homosexuel, Nefé Lupito qui est euh, canoniquement euh, sans genre qui Se définit genderless euh, ou d'autres euh, personnages qui sont très androgynes ou qui euh, se présentent eux-mêmes comme n'en ayant rien à foutre du genre, c'est quand même assez euh, un, un cas très rare dans le shonen grand public. Euh, donc, c'est assez pour moi, c'était quelque chose de à noter. Je j'espère je, avoir, euh, avoir pu parler de ça euh, sans faire euh, trop d'erreurs. Je m'excuse par avance si, si j'en ai fait, c'est pas forcément un je suis pas forcément expert pour maîtriser le, le, le sujet mais euh, j'apprécierais vos corrections si vous en avez
1: n'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, dans toute la bienveillance possible euh, si on a dit des erreurs Et, euh, on, a, on, a sûrement dit, on a sûrement dit des conneries mais on, on s'en excuse euh... <rire> euh, bah du coup on a fait un peu le tour je pense qu'on conseille tous fortement, euh, au moins, de lire ou de regarder l'animé euh, *anta* ah oui. *anta*, euh, très très fort Absolument.
4: Fortement. Non. C'est euh, un et, classique.
1: Ouais. Et dire que ça fait partie des, des trucs qu'il faut avoir. Enfin, euh, si vous aimez le shonen, je pense que ça fait, ça fait facilement partie des, des meilleures Clairement. lectures. Clairement. Euh, Alors en faites attention euh, parce que euh, si vous lisez ouais.
2: ça, il euh, y a des chances que vous deveniez comme moi et qu'après vous soyez un vieux con qui ne puisse plus lire un shonen euh, classique. Euh.
3: Non mais tu sais, tu commences à lire Berserk Et quand tu veux faire une pause, tu te lances un petit Enter, Enter, c'est tout hein. Aussi
2: <rire> Puis tu
3: regardes Black
1: Clover et Demon Slayer entre temps Ou euh...
3: oh, tu les regardes avant Tu <rire> les regardes avant Pendant que t'es encore innocent et que tu te dis euh, Fire Force meilleur animé de l'année
1: <rire> J'ai même pas vu Fire Force Mais c si c'est Ouais voilà, ok voilà. <rire> Tu ne donnes pas trop envie de le voir Non
3: mais c'est pas nul
2: non, il bon, y, y, y a des bonnes idées. Voilà, bon, c est... C est pas... Disons que ce qui est le voilà. plus intéressant dans Fair Force, c'est euh, bah, la, la force de son auteur, c'est vraiment dans ses designs et dans ses, euh, ses trouvailles graphiques. Ah, ouais, quoi, ouais. Mais pas dans, le, pas dans le scénario, ni même dans, dans le traitement euh, médiocre de ses personnages féminins.
3: Bon, le, le, le seul gros mystère qui peut être un peu bien écrit, c'est le mystère du... du comment ça s'appelle Du réacteur central mais... mm. C'est tout, c'est tout. Euh, ok,
1: bah, je vous remercie euh, tous d'avoir euh, participé à cette fabuleuse émission. Euh, merci beaucoup, euh, Niglo.
4: Tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Jamais. <rire> bah, écoute, euh, je, pa je passe chez toi à 3h du matin. Il euh, n'y a pas de soucis, j'espère. D'accord, il n'y a, a pas de problème.
1: Viens, viens avec, euh, avec des bières et tu seras accueilli, accueilli euh, comme il se... Euh, merci Willis merci Boudou et encore une fois merci euh, Tétard et allez, euh, allez tous fort sur euh, Talking Goose Stream et Arcelélé les pour qu'il euh, pour qu'il continue tous faut, euh, faut qu'on arrive euh, à qu'on arrive à reprendre les...
2: normalement le, Là cet été on devrait pouvoir arriver à à refaire à, à refaire oh, quelque et... chose. Là ça a été euh...
1: Et aller faire ch... Vas-y vas-y. <rire> <rire> Allez faire chier euh, idée euh, sur Nîmes euh, dans sa librairie euh, euh, dont j'ai complètement oublié le nom. Euh, Est-ce que euh, tu l'as Oula Je l'ai plus. Bon, oh, c'est pas grave. <rire> allez sur Nîmes, <rire> vous allez dans toutes les librairies, vous demandez ce qu'il dit là et, euh, et bah, peut-être que vous arriverez à le trouver. Et, euh, si vous le trouvez, dites-lui de continuer les
2: streams. C'est ça. Voilà. Et on vous dit euh... en cours normalement cet été, on espère pouvoir, euh, pouvoir reprendre. La, 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 la fin d'année part... enfin euh, fin d'année scolaire a été a été compliqué pour tous les deux mais on, on espère pouvoir reprendre rapidement.
1: Et eh ben on espère aussi fort parce que euh, encore une fois c'est le meilleur endroit où on parle de manga sur Twitch et qu'on a besoin on a besoin de vous. C'est gentil vous merci fort. beaucoup.
3: Après jazz. Manga Discovery Quoi <rire> <rire> euh,
1: Nous on se donne rendez-vous dans 15 jours.
3: Euh,
1: pour vous parler de Bizarre, mm -hmm. on va on va on va déclarer au monde notre amour du Fury. Est-ce pas
3: Non, vu que ça ne donne pas envie.
4: <rire> ah moi, vu... faut, que cette... faut que je regarde ça. Voilà, ça moi, a l'air pas vu... mal.
3: J'ai vu un seul épisode. Euh, je ne voulais pas le voir. Du coup, j'ai été dégoûté du reste de la série. Voilà. Oh,
4: c'est une scène dans un Il y a des furies. Il, y a des fury, il y a des fury, donc c'est cool. Voilà. Ah, moi, c'est euh... l'inverse. <rire> <rire> J'espère que qu ouais. <rire> je Rejoins, hein. hein. Rejoins le côté obscur d'Internet. Je l'ai déjà rejoint.
3: T'inquiète pas. Mais pas ce côté-là.
1: Le côté fluffy. fluffy et dark. Le
3: côté fluffy. qui pue à mouiller.
1: Ah. Oh, voilà. Exactement. Dans le bon sens
3: Donc, du terme. Tout à coup. Pourquoi j'ai une érection <rire> <rire> tu sais que ça commence toujours par là. Hein. Bon bah on va
4: peut-être y aller, hein. ça commence... On va peut-être y aller, ça commence à... ils se commencent à se faire taire, les enfants. <rire> bah justement Exactement.
3: on va faire les petites recherches de la nuit là. Hein. Quoi <rire> <rire> euh, ce sera clippé et
1: envoyé à toutes les personnes euh, qui... qui faut. Euh, ouais. on, on... Donc rendez-vous dans un jour pour Beastar euh, rendez-vous mardi pour euh, Comedy Discovery, on vous parle de absolu de carnage. Ça va parler symbiote et, euh, et araignée. Ah, pour Puis le ça, film. Que, que... Ah oui. Non, pas le film. Non, non. Non, non le non, film. Pas, pitié. pitié. Pitié, pas le film, pas Venom, s'il vous plaît.
3: Non, non, mais vu qu'il va y avoir un film sur Carnage, donc. Euh...
1: Oui, mais ça va être nul. Euh,
4: on n'est pas est là. C'est Tom Hardy. Vous vous je vous conseille pas le film. Oui. Je vous conseille pas le film, mais je vous conseille le groupe Venom, plutôt. Oui.
1: Ah oui. Oui, effectivement. Effectivement. Il n'y a pas un. Perso y a pas un... C'est dans quoi qu'il y a un truc qui s'appelle Venom aussi oh, C'est un, un nom courant. C'est ah, oh oui. bah,
4: aussi, aussi la planète des méchants dans, euh, dans Star Fox
1: aussi. Le, ouais, un, il y a un, un sort dans, dans Bastard qui euh, s'appelle Venom. Voilà. Euh, donc Rendez-vous euh, mardi pour ça. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous signaler bah, C'est tout, je crois. Euh, au niveau des, des sorties. Euh, pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain on vous fait le recap des deux derniers épisodes de Loki, en espérant que le dernier épisode soit mieux que celui que le 5, parce que vraiment, on s'est bien fait chier devant. Oh. Euh... Oui. C'est bien, Loki, <rire> ou pas
3: on généralement... Non, c'est nul. Okay.
1: Non, est nul. Est nul. Okay. <rire> euh... Et voilà, bah merci, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Euh... On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine, on va faire un petit raid, quand même, avant de partir. Euh... Vers qui on veut vous envoyer il eh ben, y a Libraire qui
3: continue à streamer, on vous envoie chez les Pépère. Ou
1: Où il y a Miss Fromage. Moi oh, non, Il n'y a
3: pas des des streamers hot tub là il
4: <rire> ben, y a oh.
1: Miss Fromage qui regarde du euh, qui regarde du du, euh,
4: du Camelot. Ah, sinon tu peux l'envoyer sur un stream de tu peux nous, nous, les envoyer sur un stream de, de Squeezie, hein, je veux dire je pense qu'il euh, c'est un non, jeune non, ça... streamer qui a besoin de il a besoin de <rire> euh, voilà, il n'y a que 11 000 personnes qui le suivent, il est si petit. Euh, voilà, ouais, voilà c'est pas grand chose.
1: <rire> Libraire à moins de personnes, on va aller vous enrichir. Libraire quand même, le pauvre. Ouais. En plus, il est passé, contrairement à Tini qui n'est pas passé. Donc... Méchant. Je vous, en... je vous envoie chez lui.
2: Soyez sage. Euh,
1: qu Qu'est-ce allez... qu que vous allez lui dire Choufleur. Dites-lui euh, que. Euh, ouais, non, je sais pas.
4: Ouais, non, un je un sais pas, c'est bien comme truc à dire ça.
1: <rire> un truc un truc un peu bizarre avec Isoka. Ah. Euh... Non, je non. Tu, aimes les, je les... Voilà, aime tu direct... aimes les films ah, de la
4: Pourquoi Voilà, <rire> tu aimes les films. Dis donc, Joey, tu as déjà vu un monsieur voilà, je...
1: <rire> Est-ce que tu aimes, demandez-lui <rire> <que> aimes... <rire> <rire> aimes... s'il aime les furies Je suis sûr ah, qu'il va être yes. très content euh, de vous répondre à cette... Euh, tu likes ou <rire> Euh, moi, je vous dis euh, donc à, à mardi, puis euh, donc un jour pour, euh, pour pour tout le monde. Au revoir. Euh, on vous fait des bisous, allez bye bye, bisous. bisous, prenez soin de vous.